0: Und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 140. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Die 150 steht vor der Tür. Bald ist wieder Grund, die Partyhüte bei uns auszupacken. Aber bevor das der Fall ist, wird erstmal die Bundesliga-Saison in eine weitere Runde gehen. Und da wird der erste FC Köln versuchen, die Klasse möglichst sicher zu halten. Einen ersten Eindruck, wie das gelingen soll, haben wir am Sonntag bekommen im Pokalspiel gegen Karl Jena. Ob uns das jetzt eher zuversichtlich stimmt, dieses Spiel, oder vielleicht doch eher ein wenig ähm, besorgniserregend erscheint, das werden wir alles jetzt diskutieren. Und noch viel mehr. Mit dabei, schon mal die Yes-Torti aufgetaut, ist der Marco. Moin, Marco.
1: Halli, hallo.
0: Marco, ganz kurze äh, Mini-Einschätzung. Sind deine Sorgenfalten nach Sonntag größer oder kleiner geworden? Weder noch. Das ist gut. Das werden wir dann im Laufe der Sendung erörtern, warum das so ist. Aber schon mal so als erste Einschätzung. Wie groß die Sorgenfalten unseres Gäst Gastes vorher waren und jetzt sind, weiß ich leider nicht. Würde uns jetzt aber alles selber erzählen können. Ich glaube, er war sogar im Stadion in Jena, also auf der Auswärtstour sozusagen. Da kann er uns vielleicht von berichten und auch sonst seine Erfahrungen mit uns teilen. Bei uns ist unser Hörer, der Moritz. Moin, Moritz, grüß dich. Ja, hallo. Freut schön, mich, dass du jetzt da bist. sein.
2: Ja, äh, danke für die Einladung. Äh, hatte schön, dass es so spontan geklappt hat. Ähm, und ja, die Sorgenfalten bei mir sind auf jeden Fall. Äh, also die Sorgen sind auf jeden Fall gewachsen. Ob das mir nur direkt Falten macht, weiß ich jetzt nicht, aber ich hoffe nicht. Aber die Sorgen sind ein bisschen äh, gewachsen während des Spiels. Mhm.
0: Ähm, wir können ja erstmal, bevor wir jetzt so richtig aufs Sportliche gehen, kannst ja. du uns ja ein bisschen was erzählen, wie es war, mal wieder im Stadion gewesen zu sein. Ich kann mir vorstellen, es war auch dein erstes Mal seit anderthalb Jahren. Ähm, nimm doch mal ein bisschen uns so mit, wie lief das, was war anders als in normalen Jahren, war was anders. Also erzähl uns mal ein bisschen von deinen Erfahrungen.
2: Ja, also erstmal waren die Karten natürlich ziemlich rar, äh, weil jena äh, ja auch noch abgerissen wird, wie jeder, der das Spiel gesehen hat, ja auch mitbekommen hat, ist das Stadion ja nur halb da und dann äh, ist die Auslastung natürlich auch noch etwas geringer und deswegen hatte ich ja ziemliches Glück, äh, dann noch eine Karte zu ergattern. Ich habe es dann einfach im, im freien Verkauf versucht und geschafft. Ich wohne ja hier um die Ecke, ich wohne in Weimar. Und da ist es nach jener ein, ein Katzensprung und dann habe ich es einfach mal versucht und bin hin. Ähm, ansonsten war das eigentlich, das Erstaunliche war, dass es nicht viel anders war erstmal. Ne? Also aufgrund, glaube ich, der Inzidenzzahlen, ich habe mich da nicht so genau informiert. Äh, ich dachte eigentlich, es gelte, dass man dann einen Nachweis für die Impfung oder 3G, wie es immer heißt, äh, nachweisen müsste. War aber nicht der Fall aufgrund der niedrigen Inzidenz. Das ist dann natürlich schon mal befremdlich und ähm, also man kommt einfach an und geht rein und alles ist wie immer, bloß dass man eine Maske tragen muss ähm, auf den Wegen äh, im Stadion, äh, also ne, rein beim Einlass, äh, auf dem Weg zu äh, den sanitären Anlagen, auf dem Weg zur Würstchenbude etc. Ähm, und das ist dann halt das Einzige, was der echte Unterschied ist. Ne? Auch trotz der geringen Auslastung sitzt man ja trotzdem so dicht auf dicht oder steht gegebenenfalls. Und das ist dann schon ein ungewohntes Gefühl nach äh, anderthalb Jahren, ganz unabhängig davon, ob es jetzt im Stadion ist oder normal. Ähm, ja. Und oh, wenn ich jetzt nicht äh, voll geimpft wäre, wäre ich auch nicht hingegangen. hätte ich mich da auch zu, zu unwohl, glaube ich, gefühlt. Muss natürlich auch jeder für, für sich selber wissen, äh, wie es damit hält, aber ich sehe es dann schon ein bisschen problematisch, sagen wir es mal so.
0: Du hast gerade gesagt, äh, Sitzplätze bzw. Stehplätze. Mhm. Es ist doch so, dass man hätte sitzen müssen, theoretisch, ne? Oder wie war das? Ja, nee, es gibt ja gab ja Steh. Also Ach so, es gibt Steh Stehplätze tatsächlich. Ja, ja schon, äh, ich schon. dachte, jeder hätte heute. sitzen müssen wegen der nee, nee, Nachverfolgung.
2: Nee, nee, nee äh, es wird ja nichts nachverfolgt sozusagen, mhm. so richtig. Ne? Also ähm, man musste sich nicht mal irgendwie sich digital einchecken, oder Nein, was? ich habe. Ich musste einfach nur, also ich habe ja ein Personalitätsticket gehabt sozusagen, aber musste einfach beim Einlass, wurde das Ticket geprüft. Das war mhm. einfach wie immer. Und das war halt, wie gesagt, das, was so ein bisschen befremdlich war in dem Fall. Und dann ist halt noch das Übliche, was man, glaube ich, auch aus dem Alltag jeder kennt, die, weiß ich nicht, ist auch ein neues Wort, Maskendisziplin ist dann auch immer eher mhm. gering bei den bei den Besuchern. Warum? Ja. Es gab halt äh, regelmäßige Durchsagen auch während des Spiels, dass man darauf achten sollte, wie gesagt, auf den Wiegen, nicht am Platz, äh, die Masken aufzuziehen. Aber ähm, jetzt wirklich durchgesetzt wurde das auch nicht. Mhm. Abseits davon war es natürlich sehr schön, mal wieder in den Stadion zu gehen. Das Wetter war ja auch sehr schön. Das Stadion ist ja auch sehr schön gelegen. Das ist ja da, äh, an der Saale quasi äh, in Jena. Und es war schönes Wetter und die Wurst war sehr lecker, hinterher in Thüringen, äh, da lassen die sich natürlich nicht lumpen und äh, Bier gab es auch und alles mögliche. Da gibt's also wenn man das so ein bisschen äh, in, in Schubladen steckt, ist das eine natürlich sehr schön, aber das andere für mich persönlich äh, ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Ja, auf das Thema Impfung und Stadionbesuch werden wir nachher noch mal ein bisschen genauer zurückkommen, denn da der erst, hat der erste FC Köln ja auch was verfügt. Ach, war da ähm, was? Da war was, genau. <lacht> Aber wie ihr das kennt in unserem Podcast, machen wir immer zuerst das Sportliche ja. und dann die Themen drumherum. Deswegen können wir doch mal einfach gemeinsam auf das Pokalspiel gegen karl Zeiss Jena blicken. Falls es da draußen irgendwen geben sollte, der gar nichts davon mitbekommen hat und irgendwie verpasst hat, dass ein Pflichtspiel gewesen ist vorgestern, wenn ihr das hier hört. Äh, das Spiel ging nach regulärer Spielzeit und nach Verlängerung dann 1 zu 1 aus. Im Elfmeterschießen setzte sich der FC mit 2 zu 4 durch. Jetzt ähm, hätte ich fast Julian Krall gesagt, aber er ist ja Marvin Schwebe. Marvin Schwebe hielt zwei Elfmeter und wurde damit ein bisschen zum ja, Elfmeterhelden ähm, dieses Pokalspieles. Äh, hat auch sehr gut gemacht, finde ich, die zu halten. Und bei uns haben ähm, nacheinander... Tim Lemperle, Louis Schaub, Jan Thielmann und André Duda, ihre Elfmeter alle verwandelt, so dass das Spiel dann zu unseren Gunsten entschieden wurde. Ähm, ich frage mal so. Ihr könnt jetzt mal in meine normale Alltagsrolle schlüpfen und Lehrer werden. Und ihr müsst jetzt dieser Mannschaft des FCs über 120 Minuten hinweg, also erstmal ohne die Elfmeter, äh, eine Note, eine Schulnote geben. Der ganzen Mannschaft so als Gesamtkunstwerk. Welche Schulnote, Marco, willst du da draufschreiben?
1: Herr Lehrer, Dr. Marco.
0: Boah.
1: Die Gesamtnote. Vier minus.
0: Mhm. Warum? Was würdest du als Begründung drunter schreiben?
1: Also... Lieber erster FC Köln. Lieber erste FC Köln, zum wiederholten Male haben wir Defizite <lacht> erkannt, ähm, die wir schon bei den diversen Arbeiten davor angemarkert haben. Äh, aus Rücksicht auf die Eltern und dafür, dass es die erste Arbeit im, im Jahr war, gibt es nochmal einen Warnschuss mit einer 4-. Ja. Mhm. Ähm.
0: Würde vermutlich zu einer Klage der Eltern führen. Ja, Leben. Das,
1: das ist mir scheißegal. <lacht> das ist mir doch völlig Wumpe.
0: Ja, wahrscheinlich läuft jetzt auch eine Klage von Alex Werder hinaus. Aber Moritz, gehst du die Benotung mit oder bist du ein bisschen nachsichtiger, strenger? Ich, ich, ich bin da nachsichtiger. Ich habe überlegt irgendwas zwischen 3 minus, 4 plus
2: in dem Bereich. Also keine 5 sind ja weiter, habe ich ja schon mal gedacht. Also wäre 4 minus ja das Schlechteste, was man noch geben könnte, angesichts dessen, dass... Sie ja das dann doch noch geschafft haben. Und, äh, angesichts der Steigerung, äh, im Laufe des Spieles, das kann man ja noch positiv sehen. Und, äh, ja, das ist im Laufe des Ganzen halt nicht mehr so katastrophal gezeigt haben, wie am Anfang. Kann man ja als, als Motivation, ich weiß nicht, ob man das so macht, das musst du, musst du jetzt sagen. Da noch mal eine, da drei Minus, äh, die davon kommen lassen und sagen, Ein bisschen auch wie der Trainer es, glaube ich, gemacht hat. Äh, das war jetzt eigentlich ganz okay, äh, das weiß ich. Unglücklich angefangen, gut gut weitergemacht, da kann man drauf aufbauen. So also eine Motivationsnote.
0: Hm, ja, ähm, wir im Unterricht lernen ja immer, dass man irgendwie Kriterien auch geleitet bewerten soll und dass man äh, auch versuchen soll, Teilnoten zu finden, die dem Ganzen gerecht werden. Bei dem Aspekt würde ich sagen, erste Halbzeit für mich eine klare Fünf. Also, ja. Da gibt es wirklich sehr wenig, was ich irgendwie positiv anmerken könnte. Ähm, es wurde besser, ziemlich genau mit der Einwechslung von Elias Skiri. Das muss man schon so sagen. Ähm, dann hat man auch gemerkt, dass dann ein Bundesligist schon gegen einen unterlegenen Gegner spielt. Äh, 44 Torschüsse ist jetzt ja auch nicht, nicht wenig. Zu fünf, ne? 44 zu fünf Torschüsse. Ja. Ähm, alles nicht zwingend genug. Also da war jetzt keine so richtig hundertprozentige Torschance bei, bei 43 von 44 Schüssen. Ein paar hat der Torwart von Jena auch gut gehalten. Der äh, Siedler ist der, glaube ich, mhm. hat die gut gehalten. Ähm, wenn der einen etwas schlechteren Tag hat, gewinnst du das Ding auch 3-1, würde ich mal behaupten. Aber es waren auch keine Schüsse, die du jetzt nicht halten musst. Also der hat keine unhaltbaren irgendwie rausgehalten. Äh, also Vielleicht dann so ab der skill einwechslung eine 3, 5 und 3 gibt in der Summe dann auch irgendwas um die 4 rum. Also so eine glatte 4 würde ich vielleicht mitgehen. Ähm, Vier minus, wenn man einpreist, dass es halt ein Regionalligist war, der uns doch vor erhebliche Probleme gestellt hat. Ja,
2: aber vier dann wieder bei das schießen sehr gut war.
0: Mm, ja, genau. das was mit reinnimmt,
2: dann genau,
1: genau. Das, das, ähm, das ist allerdings das ist allerdings richtig. Also das Elfmeterschießen. Ja, das, war war, das war
2: überraschend ja, gut sogar eigentlich. Ja, klar, ich hab ja. ganz anderes erwartet. Aber jetzt mal zu den, zu den Torschüssen. Ich habe das ja auch äh, im Stadion jetzt nicht so äh, live verfolgt in den Statistiken. Ich war auch ganz baff, weil für mich. Äh, Jena eigentlich fast über lange Zeit genauso gefährlich war wie der FC. Natürlich mit weniger Chancen, aber ich hatte immer wieder, waren die kurz davor durchzubrechen, hatte ich das Gefühl, etc. Deswegen, also der Statistik kann ich ja auch nicht so ganz folgen, dass wir drückend überlegen werden. Mhm, ähm also, wie gesagt, wir kommen jetzt, haben wir, jetzt, sagen wir jetzt zum dritten Mal im Laufe des Spiels, wurde es halt immer, immer klarer, aber äh, in, der, in der regulären Spielzeit habe ich da auch kein großes äh, kein großes Übergewicht, was die offensive Gefahr zieht,
0: äh, anzugehen. Ja, es gab, gab so eine Phase so bis zur, also von der 60. bis zur 80. Minute vielleicht. Ja. Da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt versuchen sie schon mal ein Tor zu erzwingen. Mit ja. ihren Mitteln, die halt immer noch ein bisschen überschaubarer sind, äh, die Mittel, ne, um den Tor zu erzwingen. Und da bin ich auch bei dem, was Marco gerade bei seinem Kommentar da unten angedeutet hat. Man hat halt echt dieselben Probleme gesehen, die uns ja. jetzt seit zwei Jahren begleiten. Eigentlich schon seit der, seit der ja. Zweitligasaison. Du kriegst immer irgendwie ein dummes Gegentor in den ersten paar Minuten. Ja. Und dann stehst du halt da wieder Ox vom Berg und weißt selber nicht, wie du Tore erzielen sollst. Jetzt, äh, Baumgart sagt ja immer, ist, ihm ist egal, was rumkommt. Er will Mentalität sehen. Die, finde ich, hat man schon gesehen ab der zweiten Halbzeit, dass sie also jetzt nicht sich da irgendwie kampflos ergeben haben. Und ich finde ja schon, wie gesagt, dass sie so ein bisschen gedrückt haben. Ich finde aber zum einen das alles sehr, sehr harmlos. Also ich finde, außer Marc Uth ist da keiner, dem ich irgendwie jetzt eine größere Torgefahr attestieren wollen würde. Und ähm, ich fand auch die Staffelung sehr komisch. Die standen zwischenzeitlich echt mit vier Leuten, in der Fünferkette von Jena drin. Aber es war halt einfach keiner im Mittelfeld, der den Ball in diesen vier Leuten in den Fuß hätte spielen können, weil dann halt irgendwie dein defensives Mittelfeld den Spielaufbau machen soll. Also dann ja. bis Geri kam halt äh, Salih Ötchan. Das war zwischendurch echt so ein so 2-4-4. Das kann nicht der Plan von Baumgart sein, wenn der mit einer Raute spielen lässt, dass du da im 2-4-4 stehst und keine, überhaupt gar kein einziges Dreieck irgendwie sich bilden kann. Ja, und dann, dann
2: wird das irgendwie versucht, mit irgendwelchen langen Diagonal- oder Chipbillen ja. zu ja. agieren, was aber auch wirklich, äh, glaub ich glaube, das ganze Spiel nicht wirklich gut funktioniert hast. Also ja. wo wir die die Gefahr dann bekommen haben, war dann eher, dass wir dann wirklich äh, klassisch-pokalmäßig ihn dann doch ein bisschen hinten reingedrückt haben und dann fast irgendwie durchgewurschtelt oder mal kombiniert haben. Aber äh, jetzt war das Spiel, wo es noch ein bisschen... Äh, ich sag mal, nicht ganz so kompakt stand, hatten wir da keine Mittel, irgendwie was rauszuspielen. Da war immer irgendwie der Versuch, einen, einen guten Ball zu spielen, was aber immer schief gegangen ist eigentlich. Es war ganz komisch.
0: Hm, definitiv. Und was du auch gemerkt hast, auch zieht sich schon seit, seit Jahren durch, wenn der Gegner uns aggressiv anläuft und uns früh auf den Füßen steht, haben wir da halt echt Probleme mit, auch gegen ja. den Regionalligisten schon. Das, das, das wird in der Bundesliga nicht einfacher werden. Das ist mir... Das war das, was mir, was ich augenscheinlich fand
2: oder was mir so in den ersten Minuten aufgefallen ist. Jena hat ja so ein bisschen, also das war jetzt mein Verständnis, ein bisschen das gespielt, was wir ja eigentlich für die ganze Saison vorhaben. Mhm. Ne? Also viel Energie, viel Pressing den Gegner, Stressen etc. Also wir, wir haben ja eigentlich, also könnt ihr mich auch korrigieren, aber so eine Art Pokaltaktik eigentlich für uns aufgehört aufgestellt für die Saison, dass wir halt wie mehr oder weniger wie wie ein Pokalspiel alles angehen, mit, mit großem Einsatz, mit viel äh, Aufwand ähm, und gegen, jeder hat einfach das Gleiche gemacht und äh, das Erschreckende war, dass es halt darauf hinaus lief, dass sie äh, fast besser sind darin als wir und das hat dann ein bisschen, fand ich dann erschreckend, wenn wir dann ja. sagen, äh, wir haben hier einen Gegner, der ungefähr das Gleiche macht, was wir vorhaben diese Saison und uns dann erstmal äh, über weite Strecken des Spiels ähm, ja, einfach das besser macht und es ein bisschen äh, rausnimmt. Das fand ich so ein bisschen wirklich, äh, das ist das, was mir die Sorgen, von die wir eben geredet haben, so ein bisschen macht. Mhm. Also, ja. Oder ist nicht das zu einfach mit dem, mit dem Baumgart-Spiel?
1: Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, das ist natürlich ein, durchaus ein neues System, was mhm. wir da spielen. Das wird auch noch seine Zeit brauchen.
2: Aber es ist traurig, dass wir im neuen System die gleichen Fehler machen. Und die gleichen ja, na, ja aber,
1: also, <lacht> aber wir haben ja jetzt auch nicht 22 ja. Spiele ausgewechselt. Ja, das, das heißt, du hast ja teilweise auch noch die gleichen Köpfe da. Und das heißt nur, wenn du da, ich sage jetzt mal vorsichtig, wir haben mit drei Neuzugängen gespielt. Der eine ist der Torhüter gewesen. Also hm. mit zwei Neuzugängen. Wobei Marc Uth ja auch schon, jetzt, ich hm. sage jetzt mal vorsichtig, sind. So halber Neuzugang. Ja, das ist jetzt nicht richtig, was ich jetzt sage, aber der, der, der weiß ja auch, was also für, los ist.
2: Also für mich ist das auch kein richtiger, richtiger Neuzugang.
1: Ne, also irgendwie wie gefühlt ist richtig, das ja. wie, wie der war eine halbe Saison wie unmissverständlich an wen anders ausgeliehen. Ne? So, oder so. verletzt mhm. oder so. Ja, oder ja, verletzt, genau. Also, und
0: <lacht> ja. ja, nee, das also, stimmt total. Und der dritte war dann Innenverteidiger. Ne? Ja, also genau, genau. Also alles deswegen, nicht, was groß jetzt äh, die Probleme sind.
1: das, hat. was da Offensiv rumgelaufen ist, das ist mhm. ja das Bestandspersonal. Mhm. Auch ja. da muss man noch dazu sagen, da haben wir auch keine Neuzugänge. Also Marc Ude ist der einzige tatsächlich offensive Neuzugang. Ja. Ja,
2: ja, und ja wir haben da verletzten Rückkehrer. Also ja. Keins zähle ich dann noch halb dazu. Modest.
1: Gut, aber Kein hat ja Saisonende ja. auch ja gespielt und Modest, gut. Aber ja. also das ist halt ein Problem, aber ich sehe halt bei ganz, 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 ganz vielen Bundesligisten, also die wenigsten Bundesligisten haben sich solide durchgesetzt. Weil einfach der, der klassentiefere Verein einfach drei, vier Wochen weiter ist. Die sind drei, vier Wochen im, im vollen mhm. Ligabetrieb. Und das ist einfach ein Unterschied. Ich glaube, wenn, du, wenn der 1. FC Köln vier Wochen spielerisch weiter wäre, wäre das ein anderes Spiel. Das hast du doch in jeder Runde. Also, Frankfurt ist gegen äh, Mannheim nicht ausgeschieden, weil Mannheim äh, fantastischen Fußball gespielt hat, sondern weil bei Frankfurt nicht zusammengepasst hat und, und Mannheim solide gespielt hat. Ja, aber und, Jena ist jetzt
2: aber auch nicht äh, fantastisch in die Saison gestartet, muss man dazu sagen. Ja, ne?
1: waren jetzt ja, aber die haben ein so bisschen als anderen, darf, Das ist jetzt. richtig, aber die haben natürlich einen anderen Spielrhythmus und die müssen natürlich auch ein anderes Spiel machen. Da reicht es doch, wenn du, da, das kennen wir doch auch. Wenn du gegen irgendeinen großen, gegen ein, ein stärkeres Team spielst und du machst früh das 1-0, gut, der FC kriegt das in schöner Regelmäßigkeit hin, dann trotzdem die Spiele zu vergurken. Aber grundsätzlich ist es doch dann einfacher, sich hinten konzentriert reinzustellen und darauf zu warten, dass doch der Gegner erstmal was anbietet. Das ist doch grundsätzlich erstmal einfacher, als selber aktiv das Spiel zu machen. Weil das hat jener nun mal jetzt nicht gemacht. Die haben auf Konter gelauert und versucht, da irgendwas rauszumachen. Und
0: Wir können ja deine These mal auf den Prüfstand stellen, Marco. Ich lese euch mal alle Ergebnisse vor, wo ein Bundesligist gegen einen Regionalligisten gespielt hat. Ähm, natürlich war da immer Heimrecht für den Regionalligisten. Ne? Das ist Hinterkopf. Bayer Leverkusen hat 3-0 gewonnen gegen Lok Leipzig. Ähm, gut. RB hat gegen den Zweitligisten gespielt, die haben auch 4-0 gewonnen, ist egal. Bielefeld hat gegen den Regionalligisten 6-3 gewonnen. Ähm
1: mhm. Und wann sind da die Tore gefallen? Ja, ich wollte gerade sagen, das ja, ja,
0: spielt sich auch. Spiel. Das,
1: war, das war nämlich auch auf Messerschneide. Das hätten die auch verlieren können.
0: Ja, also bis zur 68. war es 3-3. Und dann ja. scheint da der Regionalligist eingebrochen zu sein. Ja. Ähm, ich gehe mal weiter durch. So, dann haben wir hier noch ähm, Bochum in der Verlängerung 1-2 gegen den WSV. Mhm. Stuttgart, okay, die haben es gut gemacht, 6-0 gegen Dynamo, also gegen BFC-Dynamo. Äh, muss man ihnen lassen. Dann Kräuter ausgeschieden gegen Babelsberg im Elfmeterschießen. Ähm, Mainz im Elfmeterschießen, 8-7 gegen Elversberg durchgesetzt. War auch ein krasses Elfmeterschießen, ne? 8-7. Okay. Äh, ja gut, wir, ne? 2-4 ist klar. Und dann haben wir noch Wolf Wolfsburg.
1: Wolfsburg. <lacht> der Wolfsburg hat das am besten gemacht. <lacht> also,
0: übrigens ganz kurz: Wir lachen jetzt wegen des Wechselfehlers und haben vielleicht unsere Hörer nicht alle mitgekriegt. Super. Wolfsburg hat ganz theoretisch
1: gewonnen das? gegen Preußen-Münster. Hoffentlich hat verkacken die das. Hat
0: aber einen sechsten Spieler in der Verlängerung eingewechselt. Ich, ich glaube, Amiri war das oder wer. Ähm, oder Mimini. Egal, wo Wir haben einen Spieler. Ähm. Und damit kann Preußen Münster Widerspruch einlegen, hat das auch getan. Ja. Und jetzt kann es sein, dass dieses Spiel auf dem grünen Tisch gegen Wolfsburg entschieden wird. Aber was wir nicht unerwähnt lassen, sollten ähm, Sebastian Braunohr hat eine Vorlage zu einem der Tore gegeben, zum 1 zu 2. Ähm, ja, wird jetzt annulliert werden, also wird nicht zählen, aber er hat es auf dem Platz zumindest gemacht. Ja, alles andere war waren andere Paarungen als Bundesliga gegen Regionalliga
1: ist jetzt in den seltensten das, das, das Fällen den Markus These würde ich sagen was dabei wo ich sagen würde boah krass also Nur Stuttgart würde ja,
0: ich als krass nennen
1: ja nichts anderes nicht das, das ist das ist halt auch das ist du musst halt in den Spielen darfst du dir halt nicht ich sag mal fast alle Spiele da hat der Bundesligist verhältnismäßig früh ein Gegentor kassiert hm.
2: ja aber nicht also wie oft wahrscheinlich wir alle uns an den Kopf gefasst haben, wenn unsere Außenverteidiger da agiert haben, yep. das ist schon äh, ich, ich habe jetzt alle anderen Spiele nicht sehen können, will ich auch gar nicht.
1: Ich habe es auch ne, die meisten äh, in der Zusammenfassung aber gesehen, aber ich kann mir
2: glauben, dass da, es äh, das tut mir ja sehr leid, ich wünschte, das wäre anders, aber dass da easy, vor allem easy in dem Spiel so, äh, weiß ich nicht, soll man katastrophal sagen, aber sehr schlecht agiert hat.
0: Ähm, ja, aber das sind ja nicht nur die Außenverteidiger. Innen war ja, ja auch nicht
2: besser. Ja.
0: Also, was sichers da gespielt hat gegen Originalligisten, ligisten
2: ja, boah, das war, das war das yeah. begeisternd. Aber easy war es wirklich, da hat man wurde mir immer Angst und Bange. Und nach vorne war es halt wirklich, die haben ja auch, wenn ich es richtig sehe, auch eigentlich den Plan gehabt, dass dass sie über Außen da äh, zusammen dann mit Kainz und Hector das Spiel ein bisschen in die Breite ziehen und dann die Flanken reinbekommen. Und das hat alles überhaupt vorne und hinten, wie gesagt, wie es hier schön heißt, vorne und hinten, nicht gepasst.
0: Im ja, wahrsten Sinne des
2: Wortes. Bei Easy äh, war es dann wirklich, also war auch kein guter Tag. Ähm, der hat sich da echt auch die Zähne ausgebissen, aber das macht einen dann schon so ein bisschen, also wenn man schon da mit reingeht, denkt ja, Außenverteidiger äh, ist wahrscheinlich die Problem Problemposition und das dann so sieht,
0: dann... Äh, stimmt das ja nicht hoffnungsvoll. Nee, also Maximilian Kraus, so ein 24-jähriger Regionalliga-Spieler, der in seinem Leben 27 Spiele in der Dritten Liga und 55 in der Regionalliga gemacht hat. Und der okay. hat mit easy gemacht, was er wollte. Unterstieg.
2: Das war der, der der mit wenig Haaren auf dem Kopf. Ja, ja. genau, der aussieht wie ja. 44, der, der aber
0: 24 ist, genau. Der hat ja das <lacht> hat 1 sich, vorbereitet. Der haben da ganz
2: viel gegeben, aber ähm,
0: mit einem besseren Ende für den,
2: für den jungen Mann da.
0: Ja, also, der hat ja, wirklich, der hat ja die Vorlage gegeben zum 1-0, oh. selber nur eine Torchance zum möglichen 2-0 dann, äh, und das darf halt alles nicht passieren. Aber,
1: ja, ja Spitz ist jetzt auch, also, also ich wollte gerade sagen, die Flanke, da ist, steht Easyboe auch da zum wiederholten Male viel zu weit weg, ah. aber jetzt mal im Ernst, wie schlecht ist das innen verteidigt?
0: Ja, natürlich, das eine unfassbar schlecht ja. ist, wenn genau, genau zwischen, ich, ich, ich glaube noch nicht mal, dass das nur Schmitz war. Ich glaube sogar, Zichos wäre da dran, auch, das genau.
1: Drin. Also, das hätte ich jetzt nämlich noch nachgeschoben. Ja, ja. Also, Schmitz steht scheiße, aber Rafael Zichos steht auch im, ja. im Land der aufgehenden Sonne. Ich glaube halt, da steht gar keiner.
0: Ich ja. glaube halt, dass dass Schmitz so schlecht aussieht, weil Zichos so schlecht aussieht. Ja, das das ist ja nie sein, im Leben Schmitzens Mann. Also, hm. der steht ja hinter dem Typen, der Schmitz. Ne? Eigentlich muss also eigentlich nur äh, äh, Raphael Zichos zwei Schritte nach seitlich rechts machen. Dann ist der Typ genau. deck. Ne? Aber der macht ja gar keinen Schulterblick. Der guckt sich gar nicht um. Das ist so ein typisches FC-Ding, da steht einer Muttersee, genau. frei allein im Strafraum. Der köpft den Ball ein oder, oder schießt ihn ein. Und die beiden anderen gucken sich dumm an und sagen, wo kam der jetzt denn her? War der vorher schon da? Das ist ja schon zum, zum 10., 15. Mal gesehen, dass wir genauso ein Gegentor kriegen. Und da frage ich mich jetzt halt schon, reicht dann da wirklich die Qualität? Ja. Es ist nämlich irgendwann eine Qualitätsfrage und keine... Keine Formfrage mehr.
2: Ich, ich weiß auch nicht, wer soll jetzt die, die Abwehr da organisieren? Wer ist da der Organisator?
0: Ja, ich meine, es muss ja auch ein papier sein. Der, muss der ist ja sogar sein. Vizekapitän. Ne? Das heißt, ja. der wurde ja wohl zum Führungsspieler auserkoren, anscheinend. Und der hat ja auch letztes Jahr alle Spiele gemacht, wenn er irgendwie fit war und nicht gesperrt war. Also, es ist der, von dem man es erwartet. Ich frage mich halt, ob es der ist, der das leisten kann. Ne? Das ist dann nochmal eine andere Aussage. Ähm. Gerade auch, weil der ja noch nie eine solide Saison für uns gespielt hat. Weder in der ersten noch der zweiten Liga. Ich finde halt, bei Zychos greift immer so ein bisschen der sogenannte Recency-Effekt. Man neigt dazu, die zuletzt gesehenen Leistungen am besten zu bewerten. Und das ist halt da ja gegen, in der Relegation halt gegen Kiel im Rückspiel wirklich gut gespielt hat. Äh, neigt man dazu, den ganzen Spieler so also ein bisschen besser zu sehen. Aber ja. über die Saison, wenn er ja mindestens zehn Tore verschuldet, sage ich ja auch nicht zum ersten Mal, das soll doch kein Bashing gegen den Spieler sein, ne? Also, es ist das, was Marco immer sagt, wir wünschen uns alle, dass der Mann durch die Decke geht und die Abwehr komplett stabilisiert, aber der ist inzwischen halt 30, hat es noch nie bewiesen und ist jetzt bei dir plötzlich Abwehrchef, weil du A, kein ja. Geld hast, um anderen zu holen, aber B, auch keinen Willen hast, einen anderen zu holen. Aus irgendeinem Grund sitzt Mireille jetzt schon wieder auf der Bank, der das, vielleicht nur so ein bisschen ja. Spiel auslösen könnte. Das, das, also das leuchtet
2: mir auch nicht so ganz ein. Also,
1: ich okay. habe eine Vermutung. Ja. Okay. Wechseln? Oder? Also, nee, nee, das glaube ich gar nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn wäre Meret schon gewechselt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Sprache ein Problem ist bei Meret, weil der ja immer noch nicht wirklich Deutsch spricht. Jetzt mittlerweile im vierten Zum Jahr bei vierten? uns.
0: Ja, vierten, Ja.
1: ja? Und ich glaube halt, dass es als Innenverteidiger gar nicht so unwichtig ist, Anweisungen zu geben. Und damit meine ich nicht irgendein Wamausgebrülle. <lacht> Und ähm, wenn du als der auslösende Innenverteidiger da, da agieren willst, ich glaube, dann ist es vielleicht gar nicht so unwichtig, wenn du mit den Spielern da tatsächlich... Also den, den zentralen Defensiven-Mittelfeldspielern oder den, den Außenspielern, die du halt anspielst, kommunizieren musst.
0: Aber und in der in der 24-7-Doku hat man den noch Englisch sprechen sehen. Das muss doch im normalen Fußballalltag reichen. Ja, wollte ich auch sagen. Also für die, er muss ja keine Abhandlungen schreiben
2: oder ja. äh, irgend irgendwas tiefergesinniges äh, dann loslassen. Auf dem Fußballplatz passiert ja sowieso nicht. Da reichen doch die die wichtigsten Kommandos. Ja, aber. Aber ich, ob er der Typ ist, um die Abwehr zu organisieren, ist dann auch nochmal eine andere Frage. Es geht ja noch mhm. um die Defensivarbeit, nicht jetzt um das Auslösen mhm. nach vorne. Äh, ja, da also waren die beiden, also die ganze Abwehr war eigentlich, ich finde, das größte Problem jetzt in dem Spiel. Einfach von, aufgrund der fehlenden Stabilität und äh, auch dem fehlenden, den fehlenden Impulsen auch nach vorne oder zumindest ins Mittelfeld rein. Mhm.
0: Ja, und dazu kommt ja auch, habe ich gerade schon gesagt, du hast einfach den Unterschied gesehen zwischen Sally Oetchern auf der 6 und Elias Giri. Da bin ich ja. wieder bei meinem Punkt, dass Sully für mich halt einfach kein defensiver Sechser ist und schon gar nicht in der Raute, wo er alleine da spielen muss. Und dann ist halt die große Frage, ob man es sich erlauben kann, eine Abwehr aufzustellen wo fünf von fünf Leuten <lacht> nicht den Ansprüchen genügen halt. Oder nur an einem sehr guten Tag, wenn Easy mal gerade wieder einen guten Tag hat oder sich aus der Das hat
2: ja hat man auch gesehen, der, der, Skiri ist ja auch, als er reinkam, hat, hat auch nach hinten da viele Anweisungen gegeben.
0: Ja, total. Also im wow. Moment war jener dann auch platt, als als Skiri kam, ne? Da ja. kam nichts mehr von denen. Dass er direkt das Tor dann im ersten Touch macht, super für ihn, aber das ist jetzt gar nicht so ausschlaggebend, finde ich, für die Gesamtleistung. Ja. Ähm, Darf man sich unter dem Aspekt überhaupt erlauben, einen Verkauf von Skiri zu erwägen? Muss man jetzt nicht eigentlich, komm Teufel, komm raus? Äh,
2: also einen Besseren äh, bekommen wir auf jeden Fall nicht. Ne? Also man nee. kann sagen, wenn wir einen adäquaten in, der Hinter-, adäquaten in der Hinterhand haben und keine Ahnung, was ist denn da im Raum? 18 Millionen, weiß ich nicht, 25 Millionen bekommen, weiß ich nicht, ob es dann irgendwie man sich das rechtfertigen kann. Aber eine krasse Schwächung auf einer auf eine Problemposition wäre es auf jeden Fall. Also eine Schwächung. Weil, wie mhm. gesagt, einen besseren kann ich mir kaum vorstellen, dass wir jemanden bekommen, der besser ist.
0: Ja, der Marktplatz sind 10 Millionen, Transfermarkt.de. 10 Millionen? Mhm. Aber
2: die Summen, die doch so umher schwirren, sind doch eigentlich höher.
0: Also ich hoffe, dass du die nicht für 10 Millionen abgibst, nee. ganz ehrlich. Wir haben doch für ja, ist schon fast 10 Millionen bekommen, oder? Ja, ja, ja. Er ja. jetzt noch
2: jünger, ja, wie auch immer. Ich weiß nicht genau, wie sich das alles immer
0: misst. Ich sag mal aber so, in einer fairen gerechten Welt würde jeder Topverein, also jetzt vielleicht in diesem B-Regal, nicht A-Regal, sondern so Tottenham-Größenordnung, würde bei Alice Skiri anklopfen. Das ist so ein Spieler, den nimmst du gar nicht wirklich wahr so richtig, ja. wenn der spielt. Du merkst aber immer, wenn der nicht spielt, wie jetzt zum Beispiel ja. auch gegen Jena. Eben. Der, der würde wunderbar bei Arsenal, bei Tottenham, bei äh, jedem italienischen Verein, bei jedem französischen Verein reinpassen. Der wäre da auch immer Stammspieler. Der würde da immer spielen oder vielleicht nur in den unwichtigen Spielen mal geschont werden. Aber das ist auch so ein Trainerspieler, wo jeder Trainer sagt, den brauche ich, der ist wichtig für mich. Der reißt dir im Spiel 13 Kilometer ab. Der schießt sogar Tore nach vorne. Jetzt hat er ja schon angedeutet in, in Montpellier. Den kannst du zur Not sogar in der Innenverteidigung spielen lassen, wenn Not am Mann ist. Ähm, ich ich wundert mich, dass da keine größeren Angebote reinflattern für den. Ich meine, soll das ja recht sein. Ich bin froh, wir den halten können. Ich glaube halt nur, dass wir finanziell fast schon darauf angewiesen sein werden, ihn auch noch zu verkaufen. Aber ich sage mal, von den dreien, um die es jetzt geht, also Iso Jakobs, Bono und Skiri, finde ich Skiri der, den du nur am wenigsten verkaufen darfst. Und da besteht mich diese Pokalspiele in meiner Einschätzung, finde ich.
1: Ich glaube, dass es ähm, auch die Position also ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch überrascht, dass Jakobs für den Preis gegangen ist. Ja. Ähm, also ich glaube... Ich sag mal so, der, der hat in den letzten beiden Jahren jetzt nicht also wenn mich jemand vor Wann sind die beiden? Wann sind die alle durchgestartet? Vor drei Jahren, ne?
0: Das war in der ersten Phase unter Markus Gistol.
1: Also vor drei das, Jahren, ne? Ja, drei Saisons, nicht drei also Jahre. Vor drei Saisons, genau. Ja. Ich da war ich von Jakobs wahnsinnig beeindruckt, aber danach hatte ich immer das Gefühl, der ist so auf der Stelle getrippelt. Da hatte hat immer ich wieder so ein
2: paar Spiele, die genau. waren echt sehr, sehr gut, aber dann wieder. Eine Dann ist er wieder die Strecke wieder von zwei, 3 wo
1: wirklich genau. nichts ja ja Und demnach fand ich die Summe, die wir für ihn bekommen haben, ja. wirklich okay.
2: Wir mhm. ja, man immer noch ein bisschen das Alter sehen. Ne? Das spielt ja bei den Summen ja. auch noch viel ja, also ich, ich
0: glaube, Jakobs ist auf dem Papier ein besserer Spieler als im echten Leben. Du siehst halt nur ja. deutscher U21-Nationalspieler, ja, genau. ja. sogar Europameister mit der U21 geworden, hat da, glaube ich, sogar gespielt im Finale. Äh, schneller Typ, ne? also der ist ja wirklich richtig mhm. feilschnell, hat ja auch so ein, zwei Tore geschossen für den FC, kann links vorne und links hinten spielen. Da ist, glaube ich, so die, die Beschreibung, das ist so, so, so ein FIFA-Konsolenspieler irgendwie. Auf der Konsole ist der mega, weil er die ganzen Skills hat, aber ähm, die Technik ist ja nicht so wichtig auf, auf der Konsole. Ja. Aber im echten Leben halt leider schon. Ja, wenn er alles zusammenbekommt, dann vielleicht. Ne? Ja, aber hat, momentan statt jetzt würde ich das
2: nicht sein, sagen, dass das äh, Nee, nee, da ist,
0: aber. Auch weil der halt keinen Zug zum Tor hat. Also, du siehst einfach, der ist ein linker Verteidiger. Da vielleicht sogar gut. Also, ich wette, wenn, wenn Nico Kovac ihn als linker, als LV einsetzt, dann wäre der bestimmt gut. Vorne offensiv, glaube ich, fehlt ihm die letzte, das letzte ja. Quäntchen für Qualität.
2: Vielleicht haben die ja, vielleicht ist der, der, der Kovac hat er kreative Ideen mit
0: ihm. Ja, ich habe mal ein bisschen geschaut. Wie du sagst, ne,
2: das Potenzial ist ja immer noch irgendwo gegeben.
0: Ja, Vielleicht kann man ja Fall. noch was
2: draus formen. Ne? Also es ist auf jeden Fall kein fertiger Spieler.
0: Nee. Er hat ihn bis jetzt halt immer als Linksoffensiven als Links gebracht, tatsächlich. Ähm, ja, muss er selber wissen, dass er so macht, ne?
2: Aber wie, wie siehst du da, wie Marco? Ich war auch ganz überrascht, dass da so großes Interesse war aus, ich weiß nicht, was Monaco spielt. Conference League oder Europa League oder was auch immer.
0: Die sind doch sogar Meister geworden, oder? Ist falsch im Kopf. Was? Oder war das, war das, das schon wieder?
2: Nee, so, jetzt nicht, wer anders leistet? Oh, jetzt, keine Ahnung. Ähm, aber, ähm, was ich sagen wollte, ja, Lidl ist Meister geworden.
0: Ah, Lidl war das, nicht Monaco. Richtig, es war
2: Überraschungsmeister. War aber, also, dass da Interesse besteht, hat mich überrascht, aber, das Geld konnten wir gut gebrauchen, ähm, ja. Aber worauf wolltest du jetzt hinaus, Marco? Das, dass wir äh, durch den Verkauf dann jetzt Skiri nicht abgeben müssen, oder?
1: Naja, ich glaube ich glaub halt, dass wir Skiri nicht abgeben dürfen,
2: ja, weil ja. Du,
1: keinen, du keinen Spieler kriegst in, in also wir bräuchten, bräuchten wir eventuell einen Ersatz. Also machen wir uns nichts vor. Ähm, wir brauchen einen Spieler, der auf dieser Position uns abhebt von, von dem Rest. Das sehe ich bei Sali nicht.
0: Nee.
1: Ich sehe auch diese Raute noch nicht so final.
0: Da kommen wir auch gleich noch drauf, ja.
1: Ähm, und da finde ich einfach, wenn du Skiri abgibst, also ich, ich weiß einfach nicht, wie stark Lubicic ist. Wenn der, der wird noch Zeit brauchen. Und das ist halt immer schwierig, wenn du direkt funktionieren musst. Also wenn du jetzt Lubicic aufbauen kannst und der braucht, ich sage jetzt mal, noch sieben, acht Spiele und du hast einen Skiri unten, Özcan, dann habe ich da weniger Bauchschmerzen, weil wenn du ihn jetzt abgibst, ist das halt auch wieder sehr gefährlich.
0: Ja, ich sage jetzt das, was ich immer sage, Sally kannst du auf eine der 8 er stellen oder auf die Zehnerposition position von mir aus. Ich glaube, da wäre der wertvoller als auf der 6 in der Raute. Ich würde sogar sagen, du musst ihn und Hector die Plätze tauschen lassen. Also mir ist schon klar, dass Hector auch nach vorne viel bewirken kann, aber ich glaube, dass Hector auf der 6 jetzt, wenn Skiri nicht da ist, ne, immer, immer davon ausgehen, Skiri ist nicht mehr da, äh, dann würde ich sagen, Hector ist auf der 6 für dich wertvoller als Skiri. Ähm, und dann glaube ich, ist die Rothschade schon hilfreich für deine Raute.
2: Ja, aber ich glaube, die Prämisse, dass er überhaupt geblieben ist, war, dass er da auf der 6 spielt und äh, dass auf ihn gesetzt wird.
0: Ja, gut. Deswegen aber ist das jetzt, äh,
2: glaube ich, zu Anfang jetzt erstmal so, dass ja, es, das
0: versucht der, wird. Ne? Der ist jetzt ja nicht Lionel Messi, ne? Den kannst du auch noch die Nein, setzen. Also. Aber
2: er wollte ja eigentlich weg, wenn ich so richtig
0: hm. alles
2: glaubt, was man so liest. Und ja, das haben also sie ihn da gesagt, du bleibst auf jeden Fall hier, wir setzen auf dich.
0: Ich glaube, die Wahrheit ist auch, dass es keine ja. großen Anfragen gab für ihn. Ne? Ja. Ich glaube, das muss man da schon noch mit reinrechnen. Da kam jetzt nicht irgendwie, äh, Fenerbah schon wollte ihn haben. Ne? Also.
2: Ja. Übrigens, Monaco spielt Champions-League-Qualifikation.
0: Okay. ISO. Ja, schön. Ja, ISO. Hoffe, Freut uns. Wir haben, ja eh oh, haben ja eh ein paar deutsche Spieler da im Kader, ja. mit denen er dann so ein bisschen schnacken kann, der Iso. Ja, ich tut ihm alle Daumen. Ich mag den Jungen, finde ich jetzt nicht ja. für den besten Linksaußen heute. Ähm, ja. ja, aber. Und das ist auf jeden Fall
2: spannend, was jetzt da auf der 6 da passiert.
0: Ja. Total. Und ja, Jubicic, ich hoffe, dass der einfach nur ein bisschen Zeit braucht. Weil normalerweise würde ich ja sagen, wenn du schon einen Spieler neu holst, wenn ihn dann nicht gegen Regionalligisten spielen lässt, wann halt dann? Ähm, kann ein Spieler sein, der für dich wichtig wird, wenn du führst, ganz knapp und das über die Zeit retten musst, dass du noch ein bisschen Zement anrührst und noch einen, der die Kopfbälle hinten raus köpfen kann. Ähm, ja, schauen wir einfach mal. Äh, aber es gab ja noch eine Überraschung bei der Kadernominierung. nominierung Wir haben gerade schon gesagt, wenn du ihn nicht mal gegen einen Regionalligisten bringst, den Jubicic, wann willst du ihn dann bringen? Das Gleiche gilt ja irgendwie auch für Noah Katterbach. Ne? Also, der war ja nicht mal mehr im Kader und ihm wurde plötzlich <lacht> Penno Schmitz vorgezogen. Ein Satz, den ich niemals gedacht hätte, sagen zu müssen. Aber es ist so. Was ist los mit dem Jungen? Was ist mit Noah Katterbach schiefgelaufen?
2: Habe ich leider keine Infos zu.
0: Mhm. Also
2: von dem, was man hört, formtief, kleine Trainingsleistung. Ja, ich weiß, da kann, kann ich nichts zu sagen. Kann ich nichts zu sagen.
0: ist das schon traurig, ne? Ja. Gerade jetzt gegen... Also von den ganzen Jugendspielern, die wir jetzt nach oben gezogen haben, ne? also Jakobs, äh, ja, Oetschern nehme ich einfach mit rein, äh, Thielmann und so weiter, da halte ich Katterbach für fußballerisch den Besten von denen. Fußballerisch, ja. also von, von der Technik her. ne? Ähm, scheint bei ihm aber so ein bisschen vielleicht Kopfsache zu sein, dass er jetzt wirklich diese erste Negativphase durchmachen muss. Ähm, oder irgendwie rauskommen muss. Also Erinnert mich halt so ein bisschen vom Verlauf her an Lukas Klünter. ne? Steil gestartet und dann relativ steil nach unten.
1: Ja, ja, wobei ich halt glaube, dass das bei so jungen Spielern siehst du das ja ganz oft, dass die mal so einen Durchhänger kriegen. Weil, was man ja auch nicht vergessen darf, die steigen ja auf einem Niveau ein, was sie so bisher nicht gekannt haben. Also Bundesliga. Also die haben vorher in der Regionalliga-U19 gespielt. Das, ist ein, das sind Welten. Und ich glaube halt einfach, da ist es fast normal, dass die vielleicht irgendwann in so ein Loch fallen. Ich hoffe, dass Baumgart der Typ ist, der dann die Spiele aufbauen kann. Weil wenn ich den jetzt, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn du den jetzt komplett... In die Tonne trittst, dann bringt dir das auch nichts. Also, so schätze ich Baumgart nicht ein. Ähm, man hat ja gehört, dass Baumgart äh, Ja. Also, Baumgart ist ja irgendwie beim Abschlusstraining zum Hingang hat länger mit ihm gesprochen. Also, ich hoffe, dass... Vielleicht ist das auch so der Schuss vor dem Bug, den du so brauchst. Ich meine, manchmal braucht man halt ja so nochmal so die Ansage, die letzte Ansage bevor es ernst wird. Und ich glaube, das ist halt vielleicht so so ein Ding zum Nachdenken. Dass du sagst, hör mal, es ist hier wichtig, wie du trainierst. Es ist wichtig, wie du mental drauf bist. Ähm, gib hier weiter Gas, sonst sitzt du draußen. Und das kannst du vielleicht in so einem Spiel gegen so einen Regionalligisten noch besser machen. Und es ist, da, ich, es ist ja auch wichtig, wenn das Baumgart diese Dinger macht, weil was ist das für ein Zeichen an die sonstige Truppe, wenn da ich sag mal so ein, so ein demotivierter ohne ihm das jetzt vorzuwerfen ein oder ein, ein Noah Katterbach zu haben, der nicht bei Höchstform ist und das, das hat ja immer ein Signal auf alle anderen Spieler, ja guck mal wir können, brauchen ja gar nicht keine Leistung bringen wir können ja einfach so weiterspielen, weil pff, was soll denn passieren? Mir tut das halt für den Jungen unheimlich leid, weil ich glaube, dass das jemand ist, der diese Position langfristig bei uns besetzen könnte. Aber dafür muss er jetzt langsam mal in die Spur kommen.
0: Ja, meine Vermutung ist, dass auch ein bisschen Schutz des Spielers war, dass du ihn jetzt nicht gegen den Regionalligisten bringst. Wenn er da nämlich schlecht aussieht, ist er vielleicht ganz verbrannt für dich und kommt gar nicht mehr aus diesem mentalen Tief raus. Also vielleicht ist es sogar dankbarer für Katterbach, wenn er am zweiten Spieltag gegen die Bayern spielen darf, die noch so ein bisschen im Post-EM-Nagelsmann-Findungsmodus sind, als wenn du dich gegen einen äh, Regionalligisten auf den Hosenboden setzt. Ich weiß es nicht.
2: Ja, ja, das, das kann sein. Also ich glaube, Baumgart ist ja auf jeden Fall so ein, tatsächlich einer, der da viel davon lebt, dass das Leistungsprinzip, was er ausruft, auf jeden Fall auch gilt. Äh, also wir ja sehr fair, glaube ich, damit umgehen, dass diejenigen, die Leistung bringen, äh, dann auch spielen. Deswegen muss man da, glaube ich, hart sein. Aber was äh, Marco auch schon gesagt hat, was er dann, glaube ich, ganz gut macht, ist dann trotzdem nicht einfach, äh, dass derjenige das dann auf dem bei der Kaderverkündung äh, mitbekommt, sondern dass er jeden mitnimmt. Ne? Und da... Äh, also er ist, glaube ich, da nicht so distanziert oder so, sondern sehr kommunikativ. Ich glaube, das kann dann noch, äh, das muss doch nicht sein, dass man dann komplett wegfällt, ne? als nee. junger Spieler.
0: Nee. Ich, ich bin ja auch ehrlich, ich würde keinen weiteren Linksverteidiger kaufen, habe ich, glaube ich, in der äh, Vorschau auch schon gesagt. Ich finde, da drücken andere Positionen mehr, weil du ja immer weißt, dass Hector das große Linksverteidiger-Backup sein kann, zumindest vielleicht in Spielen, wo du Ballbesitz hast, jetzt vielleicht nicht gegen die Bayern, aber wenn du halt gegen Fürth und, und keine Ahnung, die anderen Graupenvereine, vereine da spielst. Ähm, ja, wir werden es sehen. Ich glaube, wir hoffen alle, dass der Katterbach hinkriegt, weil ich den Jungen für extremst talentiert halte. Du kriegst ja nicht umsonst die Fritz-Walter-Medaille verliehen. Also ich glaube, der Katterbach hat noch ganz viel Potenzial vor sich und würde mir wünschen, dass Steffen Baumgart das einfach freisetzen kann bei ihm. Bei wem Steffen Baumgart das Potenzial nicht mehr freisetzen wird, aller Voraussetzung nach, aller Voraussicht nach, ist Dimitrios Limnios, denn der hat uns verlassen. Man muss, glaube ich, sagen, es ist wieder einer dieser Transfers, die eingehen werden in die Kategorie außer Spesen nichts gewesen, einer der weiteren langen Fehleinkäufe des FCs. Oder würdet ihr mich da bei dieser Einschätzung äh, mir widersprechen? <lacht> wie, kann, wie kann
2: man nee, denn da widersprechen? Kann nee. man nicht, nee. <lacht> Der hat ja, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele der gemacht hat. Also mir bleibt kein, keins in Erinnerung. Viele Minuten nee. hat er auf jeden Fall nicht gesammelt.
0: Ich kann mich erinnern oh. an eine Einwechslung gegen Stuttgart, die ganz ja. gut war, als wir einen Rückstand aufholen mussten ja. und es nicht geschafft haben. Und dass er im Pokal gegen Osnabrück gespielt hat, aber sehr unauffällig war.
2: Okay, da haben sich die, weiß ich nicht, 5 Millionen ja gelohnt. Ja, ja. total. Also, total. was soll
1: er zu sagen? 3,3 übrigens.
2: Spiele?
1: Ja, Nein, 3,3 Millionen.
2: Was auch immer ja, aber Gehalt, was auch immer. Also, das Geld ist da halt jeden in Fall investiert worden. Äh, glaube, ich mit dem Gedanken, man holt sich da, man hat da einen Glücksgriff, aber es ist irgendwie ja. ein klassischer Griff ins Klo einfach gewesen.
0: 369 Minuten Bundesliga für drei Millionen. <lacht> eine Million pro 100 Minuten. <lacht> Geil, also eine Million pro Spiel quasi, fast, ja. kannst du sagen. Ja. Äh, geil. <lacht> Super, Horst. Super. Vielen Dank, Horst. Also,
2: also, er sollte ja eigentlich ein bisschen vor allem offensiv Power mitbringen, also stark nach vorne mit, mit Läufen, glaube ich, auch und Zug zum Tor, habe ich jetzt äh, nichts von gesehen. Also, ich, da muss man sich erst mal fragen, was dann da äh, schiefgelaufen ist, entweder im Scouting
0: oder dann halt äh, beim Einbauen des Spielers. Das ist eigentlich ganz seltsam. Das ist auch so ein bisschen wie bei Jakob, so, so ein Konsolenspieler, ne? Gute Werte in allem, gute Technik, gutes Dribbling, okay Geschwindigkeit. Ähm, aber hast du am Platz einfach nie gesehen. Ja. Und ich, ich fand es gerade so bezeichnend in den Testspielen. Da durfte er am Anfang noch spielen, ähm, auch wenn ich jetzt gerade nicht mehr weiß, gegen welchen Gegner das war. Es war einer der Unterklassigen, also nicht die Bayern. Und der hat es in diesem Testspiel gegen, äh, weiß ich nicht, Fortuna Köln oder was oder Schaffhausen, ich weiß es wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall hat er nicht mal in dem Spiel geschafft, sich gegen einen einzigen Gegenspieler aus einer unteren Liga durchzusetzen. Hat er nicht geschafft, da ein einziger Mal umdribbeln und an dem mit Ball am Fuß vorbeizukommen. Und das ist schon besorgniserregend gewesen. Jetzt haben wir anscheinend noch Glück, dass es einer von denen ist, dem wir zumindest kein Geld hinterherwerfen müssen, dass wir uns verlassen. Er ist ja schon mal was wert. Ich kann mir auch vorstellen, dass der in Holland besser zur Rande kommt als bei ja. uns, weil ich glaube, die Liga hat ein bisschen mehr Wert auf ja. spielerische Elemente liegt und weniger so im Kämpfen, Rackern.
2: Der Götze-Effekt.
0: Ja, genau, wirklich. Also <lacht> ein guter Vergleich sogar tatsächlich. Ja. Ähm, also ich meine, gut, ne? ähm, das Gute ist, wir haben den nur verliehen, weil der hat ja noch eine Weiterverkaufsbeteiligung bei Saloniki. Hätten wir den verkauft, hätten wir davon noch Geld abgeben müssen. So haben wir vielleicht das große Glück, dass er erstmal nur verliehen ist und dass sie dann irgendwann die Kaufoption ziehen, wenn diese Weiterverkaufsbeteiligung vielleicht für uns weniger... Schmerz, dass es jetzt gerade tun würde.
2: Wie lange hat er noch Vertrag genutzt? bis
0: 2024? Danke, Horst.
2: Oh, uh, 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 ach so. <lacht> Na gut. Ja, dann, hoff, dann hoffen wir hier noch, noch mehr, dass, es, dass er durchstartet.
0: Ja, das ist ja auch was, was ich hier noch anmerken möchte. Wir sagen ja immer, oh, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld, wir sind so arm. Wir haben aber, ich weiß es nicht, zusammen bestimmt 5 Millionen rausgehauen ja. für Limnios, Tolu und Emmanuel Dennis. Ja. wo man auch fragen muss, diese 5 Millionen hätte man auch gewinnbringender einsetzen können, Horst Held.
2: Ja. Und da gibt es noch Leute, die sagen, wie kann man den denn einfach so, den Mann entlassen?
0: Ja,
3: genau. Wie kann man nur? ja
2: Na gut, das das, das, ist das Thema, wollen wir wirklich nicht aufmachen. Aber, ähm, aber es ist wirklich katastrophal, wie das Geld da äh, verbrannt
0: wurde, sozusagen. Ja. Und Max Meyer kann es auch noch mit reinnehmen in diese Geldverbrennungsmaschine. Ja. Ja. Naja, ich hoffe, dass der endgültig zurechtkommt und die die Kaufoption ziehen. Ja. Ich denke mal, das Geld äh, können wir brauchen. Wir zahlen weiterhin 50 Prozent seines Gehaltes. Ne? Also äh, Wir haben ja. immer noch ein bisschen was von diesem Transfer. Nochmal, nochmal vielen lieben Dank, Horst, weil der auch nicht wenig verdienen dürfte bei uns, schätze ich einfach mal. Ja, es ist halt dieses, ne? also das ist ja vielleicht auch ein bisschen Corona geschuldet, vielleicht auch ein bisschen Horst Hells Arbeitsweise, aber der Typ wurde ja nicht einmal vor Ort gescoutet. Der wurde ja mit Videos und Beschreibungen und so gescoutet und das merkst du halt einfach, wenn ein Spieler nicht so komplett durchgecheckt wurde, ob der auch so mental passt, ob der die, die Einsatzbereitschaft hat, auch wenn es weh tut, gegen, gegen Widerstände anzuspielen, ob der ähm, gegen Pressing mitmacht und so Sachen, das merkst du halt, wenn das nicht da ist und das siehst du nur, wenn du im Stadion bist. Das ging vielleicht wegen Corona nicht, dass man im Stadion ist, weiß ich nicht, aber ähm, nur ja, kein gelungener Transfer. Das kann man nee. nicht anders sein. Nee.
1: Das ist, ist sicherlich kein gelungener Transfer. Ich glaube, da braucht man kein, kein großer Stratege für sein, aber. Ja.
0: ja. Naja, da fort ist und ich werde auf ihn schauen. Ähm, wie gesagt, hat ja hat ja ähm, seine Zeit bei uns vermutlich hinter sich und wird wahrscheinlich so noch ja, ja. nicht wiederkommen.
1: Wenn er bis ja,
2: 2024 noch Vertrag hat, vielleicht kommt er ja auch
0: wieder. Ja, ja. Da könnte, also die Vergangenheit, die, vor allem
2: auch die Jüngste, zeigt doch, dass jeder Leichtspieler auch immer zurückkommen kann.
3: Also,
0: wird, wird dann vielleicht so ein Louis Schaubding, dass alle sagen, ja. neuer Trainer bis dahin dann nächstes Jahr, wenn Baumgart das hier nicht packen sollte. Und dann ist es irgendwie ähm, der neue Trainer, weiß ich nicht, Ebert Lieden, und der sagt dann, nach dem gebe ich jetzt mal eine Chance. Wer weiß, kann sein. Aber ich glaube, der FC würde am meisten profitieren, wenn er einfach bei Entschiede gut spielt und die dann die Kaufoption dazu hat. Ja, so ja das stimmt. Ja, gut, lass uns den mal hinter uns lassen. Es gab noch ein paar Gerüchte. Ich glaube, dem müssen wir nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken, weil sie nicht so viel Seriosität in der Quelle bis jetzt aufweisen. Aber es wurde gerüchtet, dass eventuell Kingsley Schindler zu seinem alten Mentor und väterlichen Freund. Markus Anfang wechseln könnte und dass wir wohl an einem linken Innenverteidiger aus Portugal namens Ivanildo Fernandes dran sein sollten. Ähm, ja, wie wäre,
2: wäre Schindler der erste Zugang für Bremen diese Saison eigentlich? Die haben doch eigentlich bis jetzt nur Spiele abgegeben, oder?
0: Die haben sich irgendwen geholt, aber ich muss gerade mal nachgucken, wen. Das war aber auch jetzt nicht so die oberste Regalkategorie. Also
2: bei denen ist auf jeden Fall auch Alarmstimmung, weil... Äh, ja, die, ja.
0: Vor, ja. vor allem wenn die jetzt... Auch einfach
2: alles Mögliche abgibt und einfach nichts reinkommt.
0: Ja, eben, genau. Die haben
2: Königstransfer die... Schindler.
0: Ja, nee, stimmt. Die haben keinen einzigen neuen geholt. Die haben abgegeben ein paar Leute. Also ja. Rückkehr nach Laien, so Geschichten halt. Aber mhm. keinen richtigen neuen. Doch, doch, doch. Nikolai Rapp von Union Berlin. Und äh, von Ulsan Hyundai haben sie Kyo Jun Park, ein Südkoreaner, äh, geholt. Und von Brönby IF -E an Anthony Jung oder Anthony Jung, ich weiß nicht, wie der Mann heißt. Ein Spanier, also vom Namen her jetzt nicht unbedingt Rückschlüsse darauf, wie es ausgesprochen wird. Und dann haben sie von Bayern Lars Lukas May ausgeliehen. Ähm, ja, und zwei ja. Rückkehr nach Lein. Also, jetzt nichts wurde sagst, die werden die zweite Liga rocken von unten nach oben. Ja. Ähm, Sargen ist weg. Ne? Josh Chargent hat die verlassen. Julia Osako ist zum Voll-D-Club wie Kobe gegangen.
2: Ja. Also, ja. Mich würde es ein bisschen wundern, wenn sie jetzt ähm, so viele doch gute Spiele abgeben und da ähm, Budget oder sonstiges schaffen und das dann für Schindler einsetzen. Aber nein, nein. Ähm, wenn es denn so kommen würde. Das ist ein bisschen wie bei Jakobs, dann wer hielt was, überrascht, aber ähm,
0: das fände ich jetzt nicht so schlimm aus FC-Sicht. Ja, ich meine, Bremen hat immerhin geschafft, fast wie der FC quasi, 21 Millionen einzunehmen durch Verkäufe. Mhm. Weil hier Milo Rashica, Josh, Scha oh, der Name ist voll schwer auszusprechen. Ey. Josh, Josh Sargent. 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 Ist der
1: Sargent, nein.
0: <lacht> Josh Sargent und Johannes Eggestein loszuwerden äh, für ja. insgesamt 21 Millionen, was sie für Julia bekommen haben, weiß man nicht. Für Osako. Ähm, ja. Für also wieder Das ist
2: eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ist super, aber ich glaube,
0: die müssen genau wie der FC einfach alles in ihre ihre Löcher stopfen und haben ja. gar kein Geld dafür irgendwas. Ich will jetzt auch
2: hier keinen, keinen Bremen Podcast aufmachen, aber bei nee. denen ist es auch
0: ganz ganz äh, heikel die finanzielle ja.
2: Lage und so weiter.
0: Wir können mal wieder, Marco, wir können mal wieder in die, die Werder-Raute dazuschalten lassen und denen mal sagen, wie schlecht sie sind. <lacht> die hören das immer gerne da.
1: <lacht> Na, Werder Bremen, ey. Unnütz-Verein. Viel Grüße für Liga. Viel ich Spaß.
0: Hm. Ich bleib anfangen. dabei, ich mag die. Ich mag nicht ja. Markus Anfang, ja. aber ich mag den Verein Werder Bremen.
1: Nein. Allein dieser ich Gästeblock reicht nee. dazu, gehasst zu werden.
0: Gut, ich würde ein einige,
1: einige
2: Vereine aus der ersten Liga gegen gegen Bremen tauschen habe. Ja, ich
0: gehe ich total mit Nein, das brauche ich zum Beispiel nicht. Das
1: ist, äh, das, da, da bin ich ja bei euch, ja. aber trotzdem nee allein für den Gästeblock purer Hass nach Bremen.
2: Na gut, dann einigen wir uns darauf, dass wir jetzt ein, ein Jahr Zweite Liga bekommen dafür und dann können sie wieder,
1: wiederkommen, wenn sie es schaffen. Das sehe ich nicht bei
2: nee, Bremen. Das ist auch schwierig schwierig. Aber wir sind ja kein Bremen-Podcast.
3: Nee,
1: genau.
2: Ich habe schon wieder zum... gesagt, tut mir leid.
0: <lacht> Nö, kein ähm, Problem. Du bist Teil dieses Podcasts hier, ganz offiziell. Ah, ähm, nee, aber genau, da wir kein Podcast über den über Werder Bremen sind, schauen wir zurück auf den FC. Eine Million, also wenn das stimmen würde, es stimmt nicht, was? es ist ein Gerücht von irgendeinem random Twitter-Account, der erst vorher aufgemacht wurde. Aber wenn das Gerücht stimmen würde, glaube ich, müsste man für eine Million den Herrn Schindler persönlich mit dem mhm. Mannschaftsbus nach Bremen fahren. Ähm, ich finde den gar nicht so schlecht. Ich glaube, der ist so ein bisschen verkannt bei uns. Also ist jetzt auch kein Jahrhundertspieler. Er verdient auch zu viel Geld, hat zu lange Vertrag, bla, alles. Aber. <lacht> aber
1: Typischer FC-Move, ja, eigentlich klar. kein schlechter Spieler. Ja, aber aber so teuer zu langer Vertrag.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Trotzdem, Baumgart-Fußball, glaube ich, läge Kingsley Schindler von seinen Anlagen her schon. Also, das, was Baumgart will, da ist Schindler eigentlich schon ein passender Spieler für. Der bringt ja auch als Einziger auf den Außen mal so ein bisschen Geschwindigkeit mit und ein bisschen Zug zum Tor. Wie gesagt, ist alles nichts, wo ich sagen würde, dass ist wichtiger als die Millionen Euro zu kassieren für den, wenn das denn stimmen würde. Ähm, aber wenn er bleibt, glaube ich schon, dass er eine Option sein kann. So ein bisschen, Louis Schaub wird hier auch wieder eine Option jetzt. Und ich glaube, dass wir da
1: auseinandergehen,
0: Marco, aber ich finde, der hat jetzt auch gegen jener gar nicht mal schlecht gespielt.
1: Was? Also jetzt jetzt mal, jetzt, mal, jetzt mal unter uns. ne Also hört ja hier keiner zu. Was ja, macht der denn da bitte? Ich. Da steht der am Fünfer. Und wo will der hin querlegen? Wohin? Erklär mir halt. den Pass. Ja, ja
0: das ist es. Das wollte ich gerade auch noch anführen. Der macht alles, alles, alles richtig und gut bis zum letzten Pass. Und dann vergisst er irgendwie, dass er ein Tor erzielen sollte. Ja,
1: aber ich kann das ja verstehen, wenn man da aufs Tor nagelt und der Ball geht rüber oder der Torhüter hält. Aber das ist einfach die Angst vor dem Abschluss. Und
2: Ich, ich war ja, als er zu uns gekommen ist, großer Louis Schaub-Fan. Äh, natürlich danach bitter enttäuscht. Aber der hat schon, also ich weiß nicht, ob der Spielertyp, wie er ist und in der Qualitätsstufe da besonders viel bringt. Aber er hat schon äh, das, was man so... Klassisch dann im Mittelfeld so eine Zaubermaus, sagt man früher. Äh, sa, sa, äh, die Qualitäten bringt er mit. Also ist technisch gut und hat gute Ideen und kann offensiv sich da einbringen. Ob er es dann immer hinbekommt und ob es dann von den anderen Aspekten auch äh, von der Körperlichkeit dann reicht, sind wir dahingestellt. Und äh, wie er sagt wie du jetzt nochmal sagst, dass er dann auch die Entscheidungsfindung manchmal ein bisschen schlecht ist. Aber wenn er das mal ein bisschen hinbekommt, ist es glaube ich schon so, dass er äh, sich da sehr gut einbringen
0: kann. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ähm, du liegst 1-0 hinten gegen Augsburg. Mhm. Und es ist die 80. Minute. Dann glaube ich schon, dass äh, Louis Schaub noch ja. mal so ein Dosenöffner also sein kann.
2: Hat er So hat er, wurde er jetzt auch gegen Jena eingewechselt, mehr oder ja, weniger.
0: Genau. Ja. Also, ja, da wurde er, also Da war ich ja
2: ganz überrascht. Da wurde ja alles Mögliche nach vorne geworfen. Ich weiß gar nicht, wie sie sich da vorne noch... Ich glaube, die standen sich am Ende auch ein bisschen im Weg da vorne, mhm. aber... Ähm, also, ich glaube, der also eine, eine Voll, Vollblinder ist er halt nicht. Ne? Nein, nein,
1: nein, nein, das, das, das sage ich auch gar nicht, aber ich finde halt, Louis Schaub kommt mir oft zu gut weg, weil ich finde die Entscheidungsfindung, also wenn wir darüber sprechen, dass zum Beispiel die Entscheidungsfindung bei ähm, keins ganz oft eine Katastrophe ist, ist das aber, <lacht> finde ich das bei Schaub potenziert
0: ich finde also, die Ball bei, äh, Kainz gar nicht so schlecht. Ich finde, der macht sehr viele kluge Sachen. Ja,
1: ja. aber das, man sagt ja Keins oft nach, dass da nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Das so ich oft jetzt eher guter
0: Attestieren als, als Kainz, ehrlich.
1: Gesagt. Und, und ich finde zum Beispiel bei Schaub, ich, das sieht alles gar nicht schlecht aus. Und nochmal, ich wünsche dem, ich wünsche dem Spieler auch alles erdenklich Gute. Wenn der von mir ist, kann der uns mit 35 Assists und 15 Toren zum Meistertitel schießen. Dann bin ich der letzte, der da auf dem Feld steht und boot. Aber mir ist das zu zu verspielt. Vielleicht ist mir das zu so verspielt. Also das, das ist mir nicht zielgerichtet genug. Das wollte ich wollte ich auch sagen. Also
2: der verliert sich dann manchmal ein bisschen, glaube ich, darin.
1: Genau. Und also, das, das ist dann schön da, zu lösen. Ähm, genau. Das, ah, das hat ah. in der zweiten Liga auch das hat also ne, das ist halt genau das Ding, wieso das in der zweiten Liga noch gereicht hat, aber dann halt in, für die erste Liga nicht. Und dann weiß ich nicht, ob der Spieler uns signifikant weiterhilft.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist gut, dass du eine Option hast, weil er ja, ganz, ganz gute Spielern. Standards schießt zum Beispiel. Ja. Da glaube ich schon, dass dir das helfen kann. Vor allem, weil er immer auch Verletzungen einpreisen musst. Ne? Ja. Machst Weil du denn, wenn Ut mal ausfällt? Da muss doch... ich das. Ja. Ist ja auch gerade, glaube ich, dritte Option, oder? Also ja, also ich würde sagen, Schaub
1: also
0: Und ähm, Ut, ja. ja. Wobei ja Ut hm? ja auch immer mal vorne gebraucht werden wird, wenn hm. da einer von denen ausfällt oder Thielmann vielleicht mal einen Durchhänger hat oder so. Also hm. insofern traue ich trau darum, Schraub im Kader zu
1: haben. Ja, würde ich äh, auch sagen. Ich, ich werde das beobachten, Luis Schau. <lacht> Das ist immer wie eine Drohne. Ja, vor <lacht> Ja, ja. ja toll auch.
0: Oh, schön, wahrscheinlich das auch. Ne? Ja. Denk dran, die kennen deine Adresse hier, die, die Leute vom FC. Ja, so.
1: mal, ja. was, was, was wird denn passieren, wenn Louis Schaub bei mir klingelt?
0: Nix, aber der bringt halt seine Freunde mit.
1: Wen denn? Die sind ja, doch alle zwei Zentimeter größer als hat Park zur
0: war. Not genug Geld, um Ach, sich einfach eine halbe Privatarmee Schau, zu kaufen.
1: Schaub, ey. Schau, ey.
0: Ja. Er kommt da mit ein paar österreichischen Hooligans an und genau. gibt auch die Nase. Ja,
1: da, da muss ich dann lachen, wenn die von mir irgendwas erzählen wollen. <lacht> Jota oh, macht die Oans aus ah, ja.
0: so. <lacht> Ziehen wir dir die Hommelbeine lang. Oh. Ja.
1: Da muss den Spital. Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> du ich Ach, ja, Der soll Fußball spielen und Fresse halten.
0: So, aber was wir gerade vergessen haben zu erwähnen, aber jetzt gerade bei der Personalie Louis Schott, noch mal erwähnen können. Ich fand alle elf Meter, gerade auch den von Lemperle und von äh, Thielmann, extrem Boah. gut geschossen. Also, das von Thielmann den, den schießt, den musst du erstmal als Jugendspieler, als 19-Jähriger oder 20 jähriger ja. inzwischen ist, so 20, schießen ja. äh, in einem Spiel, wo es um was geht. Es war kein Testspiel. Das war ja schon ähm, ein wichtiges ja. Spiel für den Verein, so in der Gesamtkonstellation. Erstmal, dass Lemperle, den ersten Elfer schießt, weil ja. die Eier hat, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ähm, ich hab, halte eh sehr viel von Tim Lampard und habe schon mal gesagt hier, ich glaube, der wird die Überraschung unseres Kaders werden, was auch immer das heißen mag, in, in Toren oder so, aber der wird zumindest der, der erwähnenswerte Spieler der Saison werden. Ähm, aber allein wie Thielmann dann seinen Elfmeter geschossen hat, aller wert. also total viel Respekt für den Jungen, so schießen, äh, ja. ja, so schießt du, wenn du überzeugt bist von dir selber, wenn du Selbstbewusstsein hast. Ja, sehr gut, ich, ich, aber auch Schraubende
2: ich war sehr erstaunt, dass die Jungen da äh, nach vorne gelaufen sind. Ähm, wirkt jetzt aber auch nicht so, als wär, hätte sich kein anderer gemeldet. Ich glaube, ja, die haben einfach gesagt, wir möcht, ich möchte jetzt einfach gerne schießen und dann, dann sehr gut gemacht. Das ist natürlich
0: das ist ein so eine Spitzenfrage. Sorry, ich wollte gerade nicht unterbrechen. Ja. Das ist so eine Frage, die uns auch erreicht hat, tatsächlich, als äh, Hörerfrage. Wo waren denn die sogenannten Führungsspieler? Also es ist ja toll, dass die Jungen. Das äh, so souverän und so selbstbewusst machen. Aber Lamperle, Schaub, Thielmann sind jetzt ja nicht so die, die Säulen der Mannschaft. Du da, okay, kannst du damit reinziehen. Aber ähm, das ist wie die Diskussion, die wir öfter hier haben. Müsste man dann nicht vielleicht auch von Leuten wie, ja äh, gut, Ut war ausgewechselt in dem zu dem Zeitpunkt schon. Ja. Aber, Modest ähm, Modest war raus, genau. Hector war drauf, dass man ja. sagt, okay, als
1: Kapitän.
0: Ja, aber Hector ist jetzt
1: auch nicht durch ne? Elfmeter. Ja. Also, Was?
0: Hey, hier, Deutschland, Italien. Ach, ne? Ja, ja. Kriegt ja, Wovon den Elfmetern
1: ja, nochmal an. Und dann, ja,
0: klar. <lacht> ich glaube, von dem träumt Wovon heute noch von dem Ball, weil er den so leicht unterhalten halten Also gehalten kann.
1: Da, da, da springt der Wovon heute, könnte heute noch <lacht> ja. los springen und wäre morgen da. Ich, also, glaube,
0: ich glaube einfach, wovon er mit einem härteren Tusk hält <lacht> ja, und die Deswegen hat gehalten. Das
1: glaube ich nämlich auch. Ich ja. glaube, der ja, hat ja. gedacht, oh, jetzt kommt hier eine richtige Fackel und dann kommt da so ein. Krümmelding und ey, ich glaube, nee, also, der war nämlich auch schon viel zu weit gesprungen gefühlt. Ja,
2: ja. Ich glaube, genau. da, ja, glaub, da hat sich keiner gedrückt. Nee. Ich saß ja direkt davor, wo die sich ihre Traube gebildet haben. Äh, da hat sich jetzt keiner gedrückt. Das war alles, sah alles sehr positiv aus und ich glaube, es ist wirklich so gewesen, dass die einfach gesagt haben, äh, ich will schießen und dann hat der Baum gerade gesagt, dann schießt er halt.
0: Und äh, war
2: ja eine gute Entscheidung.
0: Hm. Ich Hast du denn gesehen, wer der Fünfte gewesen wäre von deinem Platz aus? Konnte man das irgendwie nee, erkennen? Nee, konnte ich nicht erkennen. Wenn ich vermute, Anderson. Ich, auch anderen, auch, ich, also, ich ja.
1: hätte auch Anderson vermutet, ja. Ja.
2: Ist. Aber ja. Und zu den Jena, Jena Jenensern äh, muss man ja sagen, ähm, das waren sehr mittelmäßige. Zwei erste ja. Mittelmäßiger Elfer gut gehalten,
1: würde ich sagen. Genau, genau. Also ich finde, ich finde, der erste ist sicherlich der schwächste von allen geschossen ja. gewesen. Und aber den zweiten, den holt der wird schon gut raus. Und ja, das, ja. ich meine, das ist natürlich schon cool, wenn du da als, ich meine, das ist natürlich auch für, für einen für ein sehr sehr undankbares Spiel gewesen, ähm, weil bei dem Gegentor keine Chance und Danach war da jetzt auch nicht so viel, wo man denn sich hätte wirklich auszeichnen können. Demnach ähm, fand ich, das ist jetzt ein Spiel gewesen, also wenn Timo Horn sich jetzt morgen verletzen würde, würde ich jetzt nicht schlaflose Nächte haben. Ähm, für mich ist das jetzt aber auch keine Diskussion, ob wir jetzt eine 1b oder eine Nummer 2 haben. Weil so oft ich auch auf Timo Horn draufgeschlagen habe, letzte Saison war er doch am Ende relativ stabil.
0: Achtung, Achtung, Recency-Effekt, ne? Anfang der Saison war scheiße, Ende war gut. Ja. Gibt in der Summe ja. halt einen durchschnittlichen bundesliga torwart
1: Ja, ja, aber, ja, aber nochmal, das ist er doch auch. Ja, Team ich hat jetzt
2: aber auch keine, keine Begründung, dass man ihn rausnehmen müsste.
1: Nee, Nö. absolut nicht, also, also absolut nicht. Und, und, wie gesagt, ich finde Schwäber hat das im Elfmeterschießen sehr gut gemacht, an dem vierten war er ja auch noch dran, also mhm. auch den hätte er mit ein bisschen Glück haben können und ja, dass die Jungs da, die ganz Jungen da so vorne rangehen und so Eier haben, also gerade das Thielmann-Ding uh, ja, Respekt. Respekt. Also finde ich, find ich schon sehr cool. Ich meine, ja, wo, wo sind die Erfahrenen? Aber im Endeffekt ist das egal, wenn sich einer von den Jungen traut. Und schießen hat auch nichts mehr mit Erfahrung oder Führungsqualität zu tun. Da geht es einfach darum, bist du ein guter Elfmeterschütze? Und das kann ein 18-Jähriger genauso gut wie ein 80-Jähriger, sage ich jetzt mal vorsichtig, da ist es fast egal, wie alt du bist oder wie erfahren du bist, es gibt einfach Spieler, die sind gute Elfmeterschützen und es gibt einfach Spieler, die sind keine guten Elfmeterschützen. Also bei Jonas sektor würde ich jetzt nicht als den allerstärksten Elfmeterschützen bei unserem Kader einschätzen.
2: Jetzt auch wieder Recency-Effekt. Nach dem Ende der letzten Saison würde ich einfach denken, der macht einfach alles. <lacht> der würde auch noch ins Tor gehen und die Elfer halten. Aber äh, ja. ja, das ist jetzt ähm, alles... Als Thesen, die wir aufstellen. Ich also, mhm. weiß gar nicht, was passiert aber, wäre, aber ich kann nur noch mal sagen, es hat sich, glaube ich, da keiner gedrückt. Es ne? mhm. haben sich einfach die gemeldet oder die waren dran, die wirklich gesagt haben, ich, ich fühle mich richtig gut, ich werde es jetzt machen.
0: Wir können aber an dieser Stelle noch mal ein paar ähm, Hörerfragen einbinden, was gerade zu ja. diesem Horn-Thematik betrifft. Und zwar schreibt der, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der Janisch Gambit, oder Janisch, whatever, wie schätzt ihr die Torwart situation ein? Sitzt die Nummer 2 nun genauso auf der Bank wie zuletzt? Zieler und der ähm, Ed Couch Ultra schreibt, ich bin der festen Überzeugung, dass Horn die Saison nicht als Nummer 1 beenden wird. Was sagt ihr denn? Muss man jetzt gegen gehaltene Elver da auf der Position rotieren? Oder Nein. Ich, nee, ich stelle eine Frage anders. Baumgart hat ja schon gesagt, Timo ist die Nummer 1 und Schwäbe spielt nur im Pokal. Wie findet ihr dieses Stand, Standing von Timo, diese Einschätzung von Timo. Was sagt ihr dazu?
2: Ich finde das, ich würde es auch so machen, sagen wir mal so. Also ich, ich sehe jetzt keinen Grund, den die, Timo Horn da rauszunehmen. Äh, es bringt nur jetzt nochmal, würde auf jeden Fall Unruhe reinbringen und ob es jetzt ein großer Qualitätssprung wäre, weiß ich nicht. Wenn äh, wenn die Leistung dann auf einem akzeptablen <lacht> Niveau bleiben und nicht der Team der Horn der Woche wieder eingeführt werden muss. Ähm, dann äh, wird sich da, glaube ich, auch nichts dran ändern.
0: Den Horn der Woche sollten wir auch für positive Aktionen auch einführen, finde ich, wenn ja. er was gut macht. Ähm, die Sache ist doch aber die, kannst du eigentlich mit Timo Horn Baumgart-Fußball spielen? Brauchst du da nicht einen mitspielenderen Torwart als er das ist? Besser wäre es, das stimmt.
1: Ähm, Wobei wo ich überlegt gerade wo ich's hab. ich es gelesen habe ich habe irgendwann die tage von gospodarek ein interview oder irgendwas gelesen und dann kam mich glaube ich genau diese frage wo gospodarek gefragt wird Mensch Timo Horn ist ja jetzt eigentlich auch nicht der mitspielende Täter und da hat gospodarek gesagt ja stimmt er war es im alten system es war im alten system aber auch nicht gefordert dass er's er es macht und das ist ja auch dann nicht.
0: also er hat doch nicht den fuß dafür
1: Das ist ja vielleicht auch eine Trainingssache. Boah,
0: jetzt noch? Mit 27 würde er dir Fußballspielen beibringen.
1: Ich glaube, der kann besser Fußball spielen, als wir alle drei Ja, sagen, halt, ich, das jetzt hoffe mal ich Der
0: verdient ja auch sein Geld damit, klar. Ne, aber, aber schlechter als 15 andere Bundesliga-Torwerte.
1: Weiß ich nicht. Also ich meine, ich glaube, wenn du halt nicht gezwungen oder genötigt bist, aktiv mitzuspielen, dann machst du es nicht und dann kommen genau vielleicht, also vielleicht ist es aber auch bei Timo, also wenn wir Timo Horn, wenn der Ball auf Timo Horns zurollt, dann mache ich die Augen zu. Aber wie viele Patzer sind denn da passiert?
0: Ja, also gerade in den ersten sechs Spielen letzte Saison ja. sehr viele.
1: Nein, aber so, also so Bälle, dass der den Ball zum Gegner gespielt hat. So aus dem, also aus dem Fußballspielen ja. heraus.
0: Naja, zählen ja, da Bälle, die das, das also auch, er ans Also zählt das, nö, 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 nö.
1: Nicht das ins der auch? Nicht
0: Aber ich meine jetzt unbedrängt. Die einfach nur über Seiten ausschießt, weil er den Spieler nicht erreicht. Die,
1: die Frage ist ja auch, wo will ich den Spieler anspielen? Also wenn der ja, den Ball, Ball in, Mitte noch, haut, in die nein, also der Mitte haut. Also wenn der den Spieler in der Mitte, in, im Mittelkreis anspielen will und der haut dann den Ball aus, dann ja. Aber wenn der Spieler an der Außenlinie klebt, und der erreicht den Spieler halt nicht, weil halt vier Mühe zu weit rechts, zu weit links. Dann ist das jetzt keine Qualität der allerhöchsten Kategorie, aber jetzt auch nichts, was jetzt für mich katastrophal ganz schlimm ist. Also ich meine tatsächlich Fehler, die zu Gegentoren geführt haben. Ich wüsste keinen.
0: Du meinst jetzt, wo er den Ball am Fuß hatte, ja. generell Fehler zu Gegenwart
1: Nee, genau, für. wo er den Ball am Fuß hatte und ich sag mal, aus dem Spiel heraus einen Fehler gemacht hat, aus dem Fußballspiel heraus. Mit dem Ball am Fuß. Nicht ein einzigen.
2: Ja, aber weil er. Dann ist genau, und ein in einem Kreis, weil er, weil er auch das nicht im Spiel war und er nicht so oft angespielt wurde. Und jetzt ist die Frage, war es systemmäßig oder wurde es einfach vermieden, weil er es nicht kann?
0: Ja, vor allem muss der Gegner das ja auch ausnutzen, wenn er den Ball dann halt in den Fuß spielt. Ja.
3: Ne?
2: Ja, er, er
0: hat jetzt nicht diese, diese Zichorsklopper drin, der den Ball ja wirklich direkt ja, in den starken Fuß spielt. Aber das kann ja kein Anspruch sein. Also wir können doch nicht hey. sagen, nach wie viel Saisons Profifußball kriegt das hin, keine Gegentore zu verschulden. Also bitte, das ist so, als wenn das ja, Sparkassenangestellte... Natürlich. Du die Sparkasse halt. dieses Jahr durch einen Kommafehler 3 Millionen Euro bei falschen <lacht> Überweisungen oder sowas. Äh, ist da jetzt Minimalst Anforderung an Bundesliga-Torwart? Und ich würde auch behaupten, wenn du den, wenn du den Timo den Ball auf dem rechten Fuß spielst, dann musst du aber nicht nur die Augen zumachen. Dann musst du dich aber in den Keller verkrümmeln und einen Kartoffelsack. rüber du,
2: du würdest jetzt also auf jeden Fall den Torwart wechseln.
0: Naja, nee, ich hätte einfach einen anderen Menschen als Marvin Schwebe geholt. Ah. Ich hätte, äh, gut. Das ist jetzt gar nicht gegen Marvin Schwebe gemeint. Meine ich gar nicht despektierlich. Den ähm, kenne ich nicht gut genug, um zu wissen, ob er dazu taugt, 34 Bundesligaspiele zu machen ne, als Nummer eins. Aber es gibt Torwerte auch in unserer Preiskategorie, mit denen du das Mitspielende besser kannst, die dann vielleicht andere Schwächen haben. Ne? Also die große Stärke von Timo ist immer noch das, die Reflexe, das Reagieren auf der Linie. Aber das sehe ich jetzt auch als Minimalst Voraussetzung bei einem Bundesliga-Torwart, dass der einen Ball auf kurzer Distanz irgendwie reflexartig halten kann. Timo ist immer noch suboptimal in der Strafformbeherrschung und er ist immer noch suboptimal, wenn er rauskommen muss, also als hochspielender Libero-Torwart. ist alles okay. Solange die Mannschaft tief steht, kannst du mit Timo spielen. Dann macht er es wie eine Rückrunde, als Gistel gesagt hat, alle Mann hinten reinstellen, Zement anrühren. Da war Timo auch nicht schlecht. Sobald aber zwischen Timo und dem ersten Innenverteidiger 25 Meter Abstand sind, haben wir ein riesengroßes Problem. Und darauf ist das System Baumgart ausgerichtet. Auf genau diesen hochstehenden Innenverteidiger. Und allein deshalb hätte ich gesagt, für mich ist Timo Horn die gelebte Ambitionslosigkeit. Das ist ein Torwart, der ist der 15- bis 16-Beste in der Liga, in der Bundesliga. Und deswegen bist du als Verein auch der 15- bis 16-Beste Verein der Liga. Jetzt hast du dich halt mit Haut und Haar Steffen Baumgart verpflichtet, aber du kaufst dem armen Mann nicht einen einzigen Spieler, der zu ihm und seinem Fußball passt. Weder irgendeinen schnellen Außenbahnspieler, noch einen schnellen Innenverteidiger, noch einen Innenverteidiger mit gescheitem Spielaufbau, halt noch einen Torwart, der hoch spielen kann. Und dann erwartest du, dass der jetzt alles für dich so Messias-artig wuckt, der Baumgart. Und der ist halt die ärmste Sau und der erste Mensch, der gefeuert werden wird, wenn das dann am Ende nicht funktioniert. Und das ist halt einfach mit, mit Timo ein Puzzle von ganz vielen. Aber ich würde alleine, um mal diese ganzen Erbhöfe abzuschaffen, wenn ich jetzt beim FC der neue Horst-Held wäre, <lacht> äh, dann würde ich das Kettenrauchen anfangen und würde dann gucken, für Timo kriegst du auch noch Geld. Glaube mm -hmm. ich. Nein. Glaub ich Nein. Nicht. Nein. ist so ein bisschen wie Jakobs. Auf dem Papier besser als auf dem Platz.
1: Nein. Mm -mm. Nein.
0: Na, ich sehe es anders. Der geht vielleicht nicht der in die hat... Premier League, aber...
1: Ja, aber, aber pass auf, aber das ist, das ist genau... Genau die Thematik wie mit sämtlichen Spielern, für die wir Geld draufgezahlt haben, dass sie uns verlassen.
0: Nee, dafür ist Timo zu stammspielerisch, um das Geld in der
1: zu Aber wo, welcher Becher Bundesliga soll den denn verpflichten? Ja,
0: Bundesligist Bundesliga, weiß ich jetzt nicht. Aber es, es gibt ja durchaus Mannschaften, die viel Wert auf Defensiv Italien. Wenn der in Italien spielen würde, glaube ich, wäre der nicht schlecht, wo die Abwehr einfach 10 Meter vom Tor steht. Als ob
1: Jetzt auch nicht oben. italienischer Vereinkauf Doch, aber halt nicht die, die
0: Top-Mannschaften <lacht> in Italien. Sondern halt irgendwie, was weiß denn ich hier, da wo, wo äh, Sörensen spielt oder so.
1: Der spielt in der zweiten italienischen Liga.
0: Ja, von mir kann er da hingehen. Ist ja, ein wurscht.
1: Ja, aber pass auf. Aber was, ihr, ihr vergesst immer eins bei den Abgängen. Die Spieler verdienen ja beim FC eine Menge Knete. Ach, das Glaubt ihr einfach. allen Ernstes, dass Timo Horn, wa warum, also warum, ich kann ich ja auch noch verziehen, warum soll der einen Vertrag weggeben. Zu einem, Fa zu einem. Ja,
0: davon redet doch keiner. Geht doch nicht von der Spielerseite. Geht doch von der Vereinsseite.
1: Ja, aber. Hat der die, hier bleiben will im gemachten Nest ist doch Ja, aber. Klar. Aber wie willst, du, du wirst den Spieler doch nicht los, sonst. Du kannst den Spieler doch nicht gegen seinen Willen verkaufen.
0: Ja, wenn du zu dem sagst, hier Junge, du spielst nicht mehr und dich will Spezia Calcio kaufen. Die zahlen dir dasselbe wie wir, weil die Kohle haben.
1: Aber die zahlen nicht dasselbe wie wir.
0: Das weiß ich nicht. Und ich weiß, nicht, was der bei uns verdient. Keine Ahnung.
1: Ja, Ver verkaufen Timo halt nach
0: Frankreich. Die nicht haben wenig, denke ich. nicht wenig. Also Timo wird, wird sicherlich
1: nicht, einer der Top-3-Verdiener bei uns sein. Davon könnt ihr mal alle ausgehen.
0: Ja, ich finde es aber trotzdem auch eine andere Diskussion jetzt gerade. Also mein Punkt ist ja gar nicht, ob du, ob du Timo Horn loswirst oder nicht. Mein Punkt ist, dass du mit so Leuten wie Tichos und Horn die ja beide Stammspieler sind, Führungsspieler und so, so Säulen in der Mannschaft sind, ähm, mit denen wirst du niemals höher stehen als Platz 14, jetzt im Moment. Er hatte mal eine stärkere Phase ne? und das war ja auch die Opa-Saison, als er dann nachher wieder für Kessler reinkam, da war ja auch gut. Aber das haben wir jetzt schon zehnmal erörtert hier im Podcast. Seitdem entwickelt er sich zurück und macht den Schritt nach vorne nicht mehr. Vielleicht kann ja Gospor Dijk auch was aus ihm rauskitzeln, weil er noch mal einen ganz anderen Impuls setzen ja. wird als, als bratwurst an nie. Aber ich bleibe dabei, es ist die gelebte Ambitionslosigkeit, wenn du seit 2011 da den, denselben Spieler irgendwie durchziehst, der nicht besser wird seitdem, im Gegenteil. Und der ja sogar im höheren Alter, wenn er mal irgendwann nicht mehr 27, 28, sondern 32, auch die Reflexe so ein bisschen einbüßen wird. Und dann bleibt ja gar nicht mehr viel. Der hat noch Vertrag bis 2023. So. Das heißt, nächstes Jahr musst du dich entscheiden, verlängern oder verkaufen. Du kannst ja da nicht sagen, wir lassen den Vertrag, äh, Ablöse freigehen. gehen. Das wäre ja quasi der Worst Case dann. Das heißt, nächstes Jahr wird Timo Horn am Scheideweg stehen. Das heißt, für ihn ist diese Saison jetzt eigentlich die wichtigste der abgelaufenen Zeit, weil er jetzt hier den klammen FC davon überzeugen muss, seinen Vertrag zu verlängern. Und normalerweise werden ja Vertragsverlängerungen auch wiederum mit Gehaltsaufstockungen verbunden. Ähm, und für mich wäre die Antwort klar, ich würde gucken, ihn jetzt spätestens 2022 für seine gesamten dann elf Jahre hier zu danken, ihm Strauß Blumen zu geben und sagen, tschüss, sieh jetzt zu. Lass deinen Berater aktiv werden, hier Sports Total soll mal ein bisschen was tun für ihr Geld, die sollen dir einen neuen Verein suchen und dann geht er halt nach, was weiß ich, Portugal.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube halt nicht. Also, ich muss, ich muss anders anfangen. Ich glaube halt, dass ähm das eine Position ist. Also, der FC ist sehr klamm. Wir Wenn wir Geld hätten, hätten wir wahrscheinlich auch schon Spieler verpflichtet. Haben wir nicht, weil wir keine Knete haben. Wir haben für keinen Spieler. Geld ausgegeben, den wir verpflichtet haben, sondern alle Ablöse frei verpflichtet, also kein Geld an abgebende Vereine gezahlt, also Handgeld und Konsorten lasse ich mal raus, weil das weiß keiner von uns. Ich glaube, dass der Schwerbetransfer okay ist, weil du, wenn du einen ambitionierten Keeper holst, dann kommt der nur zu dir, wenn er auch spielt. Und Timo Horn für das Geld als Nummer zwei auf die Bank zu setzen, ich glaube, dann hätten wir nämlich das Problem, du hast dann einen, einen sehr, sehr, sehr gut bezahlten zweiten Keeper. Du hast wahrscheinlich einen ganz gut bezahlten ersten Keeper. Und dann hast du zwei gute Keeper, aber keinen, der vor der Tore macht.
0: Hast du jetzt halt auch nicht, ne?
1: Also, na, ne, also ich meine, du, du musst ja immer überlegen, das Geld, was du, was du ausgibst, kannst du, also können wir Stand jetzt nur einmal ausgeben? Auf welcher Position würdest du es zuerst ausgeben? Also, wir haben doch vor, also vor hier unserer Saisonöffnungsfolge die Umfrage gemacht, auf welcher Position seht ihr den größten Bedarf? Ich glaube, der, der wenigste Prozentteil hat Tor gesagt. Ja, das ist richtig. Ist ja Und, auch so. Na, also, also das genau ja keinen, das ist darf. es ja. Das, genau das ist es ja. Also, wenn der FC jetzt, ich weiß auch nicht, wen der FC hätte verpflichten können.
2: Ich glaube, da wurde auch gar nichts versucht, jetzt eine neue eine nee zu nee, nein, nein, genau Und ähm, jetzt auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, dass der Schwäbe sich nicht genauso auf die Bank setzen wird, um sich bei uns weiterzuentwickeln, <lacht> <lacht> ähm, wie der Zieler, sondern der wird schon versuchen, Druck zu machen und zu sagen, ich möchte spielen. Ähm, aber ich hatte vorher von dem jungen Mann nichts gehört. Also ich kannte ihn nicht. Und er ist auch schon 26. Ich weiß nicht, äh, wie gut der äh, als Torwart ist. Ich denke aber ganz, also ich gehe davon aus, dass Timo Horn da weiter die Nummer eins ist, und äh, wenn da nicht mehrere Katastrophen passieren äh, am laufenden Band, ähm, wird sich da auch nichts dran ändern. Und deswegen ist es, glaube ich, relativ müßig, jetzt darüber zu di diskutieren, äh, was der mal machen könnte, weil es wird einfach nicht passieren, dass äh, der jetzt sozusagen abgesägt wird oder yeah. ausgetauscht wird. Also daran glauben wir auch nicht, ne? Ob es sinnvoll ist, oh, ja, ich denke schon. Also ne, es gibt bessere Torhüter für den ersten fc Köln als Timo Horn in der wahrscheinlichen Form, in der er jetzt sein wird, wenn man von allem ausgeht, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Aber es ja. ähm, würde jetzt einfach, also würde ich jetzt nicht so viel, äh, <lacht> mich nicht so rein investieren, weil wird nichts passieren. Wird einfach nicht passieren. Ja, glaube ich auch.
0: Mir glaube ich auch nicht. Also ich habe ja nur gesagt, ich würde, wenn ich selber was zu sagen hätte. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Das ja. ist, ne, ja, vollkommen richtig. Nee, an Timo und auch an Tichos taut sich einfach keiner an bei uns, aus irgendwelchen Gründen, ich nicht verstehe. Ja. Vielleicht wirklich, weil sie Angst haben, dass dann Kapital auf der Bank verschimmelt. Ich weiß es nicht. Ich habe ja von Baumgart gehört, er würde sich nicht für Namen interessieren und nach Leistung aufstellen. Insofern muss Timo da Leistung bringen. Ich habe ja gerade auch schon dargelegt, dass es eh sein entscheidendes Jahr für ihn ist. Ähm, ja. Wenn er so spielt wie in der Rückrunde, habe ich auch kein Problem damit. Es, ich glaube einfach nur, wir werden da im, ba im, äh, oh im Baumgart-Fußball ähm, große Probleme auf ihn zurollen sehen.
1: Ja, aber ja, dann da ist es ja gerade... Aber ja. ich glaube, gerade dann ist es vielleicht ja auch gut, einen, einen Teuter zu haben wie Schwäbe, der zumindest jetzt schon ein Pflichtspiel für uns gemacht hat.
0: Ja, klar. Ich finde überhaupt gut, dass er mal Pokal ran darf. Ja. Das war ja immer, ich habe immer gefragt, warum das nicht einfach Gang und Gäbe ist bei allen Bundesligisten. Ähm, damit die Zweiten auch ein bisschen Spielpraxis sammeln können einfach. Aber das ist gut. Ich glaube, das Argument ist, dass man Angst hat, dass dann alle nach dem zweiten Torwart schreien, wenn der da gut spielt und der Erste ein bisschen wackelt. Mhm. <lacht> wird ja hier auch passieren, logischerweise. Ja. Ja. Ähm, aber ich denke, alleine, weil er ja scheinbar gut bei Elfmetern ist, ist ja Schwäbe auch genau der Richtige für Pokalspiele, wo du öfter ja die Wahrscheinlichkeit haben wirst, einen Elfmeter halten zu müssen im Elfmeterschießen. Jo. Ja, wir werden es sehen. Ich bin gespannt, wie viel Leistungsklima wirklich Baumgart da reinbringen wird und ob er sich traut, da heilige Kühe abzusägen. Ja, ähm, dann haben wir, glaube ich, jetzt die Hörerfragen, soweit sie kamen, beantwortet oder ganz elegant äh, eingebaut. Eine letzte gibt es noch vom B. die passt jetzt so ein bisschen in das Vorschau-Segment auf das Spiel gegen Hertha. Wer soll verhindern, dass Davy Selke uns ein Tor einschenkt?
2: Der Fußballgott.
0: Keine Ahnung. Vielleicht Paldada, indem er ihn gar nicht aufstellt.
2: Ich, glaub, der ich glaube, der
0: ist da gerade ne, wieder im. Der ja. Ja, genau. ja, keine Ahnung, Timo Horn. Dann doch. Ja.
2: Wer soll es verhindern? Ja, mhm. aber es, es riecht schwer danach, dass äh, der seine Frühform jetzt bei uns dann nochmal bestätigt und danach nie wieder ein Tor macht. Ja, Vielleicht Ein bis bisschen das, Rückspiel, auf.
0: genau. Ja. Das riecht, ich wäre schon sehr froh, dass Ibisevic keinen Spielschein ich, mehr hat. Ich glaube, Spiel mehr ich glaube, in der Tat, er hat, glaube
2: ich, letztes Jahr für Bremen auch in den ersten Spielen gut gespielt und, glaube ich, ein Tor gemacht. Und danach, da wissen wir ja, wie das äh, dann ausgegangen ist für den guten das Davy. Ja. ja, äh, ja ähm, ich, wir die Hoffnung ist immer noch, dass wir irgendwie es hinbekommen äh, mal nicht alle Chancen zu verballern, einfach mehr Tore zu machen als der Gegner weil wir auf Gegentore müssen wir uns auf jeden Fall einstellen, leider mhm. aufgrund unserer, des defensiven Personals, das wir ja schon durch, durchgekaut haben, als auch äh, mit der Spielweise die ja auch nach vorne gehen soll wir yep. müssen einfach darauf hoffen, dass es vorne jetzt ein bisschen besser
0: klappt, würde ich sagen. Ja, wir haben ja jetzt gar nicht drüber gesprochen, Marco. Haben wir einen Einspieler für äh, Hertha?
1: Nein nein, 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 nein. Gut,
0: dann werde ich jetzt einfach nur wiedergeben, was mir mein, mein Chef heute erzählt hat. Der ist nämlich leidenschaftlicher Hertha-Fan und der ist da im Verein, glaube ich, ganz gut äh, drin, was so die Thematiken angeht. Ähm, ohne Gewehr. Ich habe das nicht Fakten gecheckt. Ne, Ist mein Vorgesetzter, den werde ich nicht versuchen, klug zu scheißen. Ähm, also er hat mir erzählt, dass Hertha seit... ich er wusste die genaue Zahl nicht, aber seit neun Jahren oder so, ihr Pflichtspiel am ersten Spieltag nicht mehr verloren haben, also ihr Auftaktspiel nicht verloren haben. Ähm, das klingt schon mal mindestens nach einem Unentschieden oder Sieg für Werther. Er sagt ja, die Mannschaft sei besser geworden im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, die haben natürlich halt den, den uns allen hier bekannten John Cordoba abgegeben, was ich persönlich immer als Schwächung empfinde, also ich verstehe nicht, wie man freiwillig von John Cordova trennen kann. Das ist mir ein völliges Rätsel, wenn man nicht ähm, geldmäßig darauf angewiesen ist. Ja, aber auf jeden Fall ist der weg. Dafür haben sie ja äh, ein bisschen zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Ich sage mal so, Geld ist ja nicht das große Problem von Hertha BSC. Die haben Suat Serdar ne, von Schalke geholt, der auf Anhieb da anscheinend eine Stammrolle einnimmt. Die haben Prinz Boateng geholt, der ja bestimmt für das Mannschaftsklima so intern wichtig ist. Marco Richter, auch noch bekannt, weil er bei uns ja hier auch mal im Gespräch war. Dann haben sie hier den Stürmerveteran Stefan Stevan Jovetic geholt und natürlich kam Selke eben zurück und noch so ein paar äh, kleinere Transfer, die ich hier nicht aufzählen werde. Was glaube ich das Ziel von Freddy Bobic war bei ähm, Hertha BSC und auch noch sein Spiel ist, äh, sein Ziel ist, Entschuldigung, sein Ziel ist, er möchte gern, dass die Mannschaft, dass jeder in der Mannschaft Englisch oder Deutsch spricht, habe ich gehört. Und deswegen ist zum Beispiel auch der Cordoba-Transfer wahrscheinlich zu erklären, da wir alle wissen, dass Cordoba das eben beides nicht tut. Und insofern hat man gesagt, der hat vielleicht Qualität, aber er leider passt ja nicht mehr in diese neue Philosophie rein, was ja vielleicht bei anderen Stürmern da vorne eher der Fall ist. Keine Ahnung, wie gut die Deutsch sprechen. Marco Richter auf jeden Fall, kann man von ausgehen. Deswegen sollen wir wohl auch noch Matthäus Kunja abgeben. Aber ich denke mal, Hertha ist so eine Mannschaft. Ähm, wenn du die schlagen kannst als Köln, dann am ersten jetzt, wo sich dieser ganze Wechsel, Arien-Geschichten, Dingsbums da noch nicht gefunden hat, wo die noch nicht wirklich, wo noch nicht jedes Zahnrad ins andere greift und wo noch viel im Argen liegt, ähm, weil die auch kaum Zeit hatten, sich einzuspielen und so, das könnte uns vielleicht zu Pass kommen, dass ja bei uns, wie ihr gerade schon gesagt habt, überhaupt keine Neuzugänge in der Stadt stehen, außer Hübers oder zu erwarten, weil sie nicht in der Startelf stehen werden, wenn wir gerade Uth jetzt mal nicht als Neuzugang kategorisiert haben. Ja, und dann ist ja eigentlich klar, dass wir Eingespielter sein sollten als Hertha. Vielleicht liegt ja da darin auch der, der Mutmacher für das Spiel gegen Hertha. Oder? Was sagt ihr? Ja. ja. Kann man
2: sehen, der erste Spieltage ist ein bisschen wie, wie die letzte Spieltage, da kann immer noch alles Mögliche passieren. Jetzt nominell ist, glaube ich, Hertha tatsächlich besser aufgestellt als wir. Und wenn die sich jetzt über die ersten Spiele, wenn wir nicht am ersten Spieltag gegen die spielen würden, sondern am zehnten, wenn sich dann der, der Dadei fußball da äh, eingerängt hat, dann sind die ja, würden die ja sehr stabil stehen und dann hätten wir wahrscheinlich große Probleme. Hast du schon recht, dass der erste Spieltag wahrscheinlich dann eine Chance für uns ist, dass wir irgendwie... Äh, da dagegen halten und äh, dann das Glück auf unserer Seite haben.
1: Ja. Schwierig. Was, was Schwierig. Also hm. ich. Das ist, das ist ja genauso wie, wie erste Runde Pokal. Du weißt gar nicht, was dich da erwartet. Das kann natürlich auch kolossal cool, halt in die Hose gehen. Aber ich sag mal so, in den letzten Jahren haben wir gegen die Hertha ja meistens nie ganz schlecht ausgesehen. Pff, also warum nicht mal wieder so ein schönes 5-0 oder so? 5-0 Sieg nehme ich mit. Nein, aber pff, schwierig, schwierig. Also ich halte Hertha für, also auch schon letztes Jahr habe ich das gedacht, macht diese Truppe da unten im Abstiegskampf, also auch von den von dem, was die da an Kohle rausblasen, Jahr für Jahr, das ist ja schon noch auf einem anderen Niveau und auch das, was die verpflichten, hat ein anderes Niveau und wie gesagt, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das Mannschaftsintern immer so hundertprozentig war und das Spiel geht bei 0-0 los und warum sollen wir nicht, warum sollen wir denn nicht mal das Team sein, was eine gute guten Saisonstart hinlegt. Ich
2: glaube, da haben wir heute schon ordentlich lange drüber geredet. <lacht>
1: Warum das <ist> ja, aber <lacht> das, 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 ist ja, das ist ja wie bei so einer Generalprobe. Die Generalprobe kann ja auch total in eine so. Kürze gehen und dann der Auftritt ja, kann okay. grandios werden. Also dann, dann, haben, dann, sehen, dann sehen wir gut aus, das stimmt. Der FC ist immer dann gut, wenn ich nicht mehr mit ihm rechne und ich rechne nicht.
3: <lacht> ja.
1: Also machen wir uns doch nichts vor. Diese Saison kann es auch primär wieder nur darum gehen, die Klasse zu halten. Ja. Und das wird schwierig. Das wird wahrscheinlich auch wieder bis relativ zum Schluss eng werden, im Normalfall. Und demnach kann ich jetzt mich hier nicht hinstellen und sagen, jo, pff, hauen wir die Hertha erstmal weg und dann gucken wir mal, wer danach kommt. Also, das wird brutale Saison und wer weiß, was da noch alles passiert beim, beim FC. Abgänge, Neuzugänge. Also ich glaube nicht, dass der Kader schon final der ist, der zum Redline Day Dingsbumskirchen dann final am Ende da steht. Glaube ich nicht.
0: Nochmal ja. ganz kurz vielleicht der Blick auf die äh, Testspiele von Hertha ganz spannend eigentlich. Die haben eine total interessante äh, Vorbereitung gespielt. Die haben unentschieden 4-4 gegen Hannover 96, 2-2 gegen St. Pauli und 1-1 gegen VfB Lübeck gespielt. Und dann haben sie einfach mal 4-3 gegen Liverpool gewonnen. Und das war nicht die CL von Liverpool. Das war nicht über uns gegen Bayern. Ne? Ja,
1: da, haben,
0: aber ja, da, 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 da haben schon Manet, Salah, Navi, James Milner, Ibrahima Konate, Joel Martip gespielt und Trent Alexander Arnold. Also, es war jetzt nicht die, die B11, also so die 1A.211 wahrscheinlich. Oxley Chamberlain wurde noch eingewechselt, also war jetzt nicht nur so das unterste Regal.
1: Ja, aber ähm, bei, bei so ein
0: Spiel? nicht fertig. Ja. Dann haben sie noch gewonnen gegen Riyadh äh, hier aus Arabien, aus Saudi-Arabien und gegen einen türkischen Verein 3-0 gewonnen im Pokal 1-0 gegen Mappen. Jetzt darfst du.
1: Ich glaube, so Testspiele sind halt ein Muster ohne Wert. Die Frage ist ja, ja immer, in welchem Stadium bist du, wenn du gegen diese Teams spielst? Also, guck mal, wir haben ja auch immer zwei Testspiele hintereinander gemacht. Also Freitag, Samstag, Samstag, Sonntag. Da hast du na am zweiten Spiel, am zweiten Testspieltag wahrscheinlich, wenn du eine Woche Kondition gebolzt hast, nicht mehr die Beine für 90 Minuten. Und das ist ja auch genau das Ansinnen. Da ein bisschen was rauszukitzeln, über diesen letzten Meter hinauszugehen oder mal zu gucken, wer kann denn da noch mal ein bisschen länger machen. Und ich, ich weiß nicht, wie weit Liverpool in deren Vorbereitung ist. Die werden ja die werden ja noch mehr Spieler irgendwie unterwegs gehabt haben und dementsprechend halte ich das für. Nicht so aussagekräftig.
0: Nein, ist es ja auch nicht. Es ist einfach nur eine Information, da wir keinen Einspieler haben, wie die Vorbereitung gelaufen ist. Ja,
1: guck ist dir das, das Spiel gegen Mappen an. Also, das sollte uns jetzt keine Angst machen. Nö, ja, also
2: wahrscheinlich geht es dann, wie so, Spiel uns, wie so ein Sonntagsspiel
0: äh, so ausgeht, wahrscheinlich geht es dann 0-0 aus. Ja, das Spiel sollte insofern zumindest. Die Sinne schärfen, dass wir bis zur 91. Minute durchverteidigen. Ne? Ja.
1: Das ist das. Was ja. Idealerweise auch ab der ersten Minute an, ne? Ja, also. Wir hätten
0: ja gemacht, anscheinend. Also insofern. Ja. ja klar, also es wäre gut, wenn wir einfach mal diese frühen Gegentore vermeiden genau. würden. Gerade weil Hertha ja auch die Spieler hat, die beim Kontern dir wehtun können. Ne? Dilrosun, Luke Bacchio sind ja nur beides sehr schnelle Spieler. Seke ist ja auch überraschend schnell für seine, für seine Körperausmaße. Uh, Asuka Sibar im, im Zentrum ist ein schneller Die haben immer noch Lukas Klünter auf der Bank. Also klar, die können dir auf jeden Fall uh, wehtun. Und natürlich musst du immer gucken, dass der, dass der, der Prinz Boating keinen wichtigen Spieler äh, aus Versehen aus der Saison raustritt. Umfälle passieren.
1: Äh, Soll mal passiert sein, ja.
0: Mal passiert sein irgendwo. Ja, also da, ich erwarte da auch schon von diesem Mittelfeld mit Asuka Sibar, Serda und Boating. Erwarte ich schon ein physisches Mittelfeld. Also die werden schon ordentlich körperlich dagegenhalten. Deswegen macht es vielleicht auch Sinn, dass du Öcalan da durchaus mit reinwirfst, äh, auf irgendeiner Rolle. Alleine, weil ich glaube, dass der da körperlich besser gegenhalten kann als vielleicht Florian Keins. Ähm, vielleicht eher auf der 8 als auf der 6 und dafür dann Skiri auf die 6 stellen. Und dann müssen wir gucken, was man mit Keins macht, ob man ihn woanders hinstellt oder von der Bank kommen lässt. Würdet ihr an der Aufstellung irgendwas noch ändern für das Hertha-Spiel jetzt auf Kölner Seite? Also Timo kommt zurück ins Tor. Da steht, glaube ich, schon mal fest. Ja. So, rechts.
1: Ja, wir haben keinen, ne?
0: Nee. nee. Also du kannst dich entscheiden zwischen Easy ja. oder Benno. Ja.
1: Also jetzt, was, was wir machen würden,
2: oder wo, was wir aus, wovon wir ausgehen, was passieren wird, wie es aussehen wird.
1: Ich, ich, glaube, Ideen, ich glaube, es wird defensiv genauso aussehen wie es jetzt ausgesehen ja, hat.
2: Das denke ich nämlich auch. Vielleicht ja. mirit rein. Das
0: äh, nee, glaube ich, also glaub
2: glaub ich nicht. Glaube
1: ich auch
0: nicht. Glaube nee, auch. Nicht. Es bleibt exakt so die viererkette, wie wir sie ja. gesehen haben. Ähm, Wieso ja. mirit nicht? Also einfach. Ja, Ich glaube einfach, dass jener spiel nicht genug Grund gegeben hat, was zu ändern. Ja.
2: Vielleicht war es auch eine Sache, dass, <lacht> dass halt der eine spielt hier, da und dann. Ja,
0: ja Der, mal, der Partner ich
1: von Sichert wechselt dann von Spiel
0: zu Spiel. Mein der Gefühl Partner ist auch, von Sichert, wenn
1: ich das schon höre, schreibt <lacht> ja, halt mir die hätte, Tränen in die Augen.
0: Hätte, hätte ich was zu sagen, würden Hübers und Miri beide spielen und Sichers nicht, aber wir mhm. wissen ja schon, dass ich nichts zu sagen habe inzwischen. Nee, aber ich finde auch in den Testspielen hat man gemerkt, dass Hübers die Nase ein bisschen vorn hat. Vielleicht auch, weil er ein kleines bisschen schneller, ein kleines bisschen kopfballstärker ist. Und weil man halt eben für den Spielaufbau dann eher Skiri betrauen würde.
2: Das nimmst du jetzt aber vorweg. Das waren wir noch bei der Abwehr, aber du meinst,
0: ja, ja, Skiri aber ich mein jetzt, kommt wieder Ja, ich glaube, dass Skiri sich auf jeden Fall seinen Platz ja. verdient hat. Außer ja. da steht ein Transfer vor der Tür. Ne? Dass du dann sagst, ja. der muss geschont werden, dass er sich nicht verletzt. Dass der Boateng den nicht kaputt macht, äh, weil der wird jetzt nach Aston Villa transferiert oder sowas. Dann später nicht. Aber wenn alles normal läuft, glaube ich, wird Skiri auf die Sechs rotieren. Hector bleibt immer gesetzt in diesem Spiel. Uth bleibt auf der 10 und dann vielleicht wirklich, ja. wie ich schon gesagt habe, Sally auf die andere 8 wegen der Körperlichkeit des Mittelfeldes, der hat Und ich glaube, vorne bleibt es genau, wie es ist. Modeste ja. und äh, Tier.
2: Ja, oder halt anders von, von Anfang an, je nachdem. Ich glaube, das hat er noch nicht im Köcher.
1: Glaube ich auch nicht. Ja. Ich glaube auch, ich glaube auch, dass Das ist man für mich halt
0: auch immer eine Wundertüte, ob er jetzt spielt oder nicht. Äh. Ich glaube, die tun gut daran, jetzt auf Modeste zu setzen, weil der zumindest fit zu sein scheint. Ja. Ja. Hat jetzt gegen Jena nicht so die ganz großen Abschlüsse gehabt, aber zumindest hat ja. man bei ihm, was ja auch nicht immer der Fall war, die Bereitschaft gesehen zu ja. rennen, anzulaufen. Das finde ich schon viel wert bei ihm. Also ja, er hat ein paar da, ganz gute Kopfbälle ausgepackt. Ja, das stimmt. Oh. Die sind ja immer wie Schüsse bei ihm die Kopfbälle. Da habe ich auch die Hoffnung, wenn da mal einer reingeht, dass das wir dann so langsam platzt. wieder genau, mhm. genau, was immer so ein zwei Tore machen. Das wird auch, dass wir dafür den alten Modest sehen und nicht den jetzt schon so bekannten schlechten Modest. Äh, ja, die Hoffnung stirbt halt echt zuletzt. Wenn wir den alten Modest irgendwann wieder sehen würden, haben wir auch direkt eine Sorge weniger im Leben. Ne? Dann, ich sag mal, der alte Modest macht ja in so einem Baumgart-System da schon sieben bis zehn Tore irgendwie. Ähm, oh, hoffe hoffe für alle, dass es so kommen wird. Aber ihr glaubt auch, dass das links da weiter Benno äh, ran, ran da finden. Und ich Mich doch vielleicht Katarbach sein Comeback feiern.
1: Der Kika nee, schreibt,
0: schreibt sogar Hector auf die Linksverteidigerposition.
1: Ja, der Kika.
0: Ja. Nee, glaube ich nicht. Das heißt, ich vielleicht denke, das wird. Denk
1: mal wird's. weniger saufen. <lacht>
0: ja, äh. Ich, ich habe immer noch vor Augen dieses Spiel, wo wir da vier, fünf 0 gegen Hertha verloren haben, wo der Del mit Benno Selke ja. den auf den Hosenboden gesetzt hat. Aber, ja. Nee, aber ich glaube, das. Bei
1: so. Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, das Spiel hat da jetzt nicht so viel, weil du halt auch keinen, ich sage jetzt mal vorsichtig, bis auf Katabach da hast. Du hast keinen, der es adäquat spielen ja. kann.
2: Ja. Und ich glaube halt nicht, dass Hector zurückgezogen
1: Glaube ich auch nicht. Nee, Sich ich nicht. Auch nicht. Also, auch da, die Geschwindigkeit ist da glaub, sicherlich für 90 Minuten auch nicht ja, mehr so ich glaub, da. ich
0: glaube, das eher, dass der Trainer ihn weiter vorne haben will. Ja. Glaube ich. Ja. Also ich, ich glaube auch, Hector, kannst du auf die Linksverteidigerposition dann ziehen, wenn du wieder, wie ich schon mal sagte, in einzelner Rückstand bist, der dann mehr so Mittelfeldspieler von Links ja, aus starten. Ja. Hat er, glaube ich, im Pokal sogar auch gespielt, ne? ja. Als dann irgendwann, glaube ich, ja, Benno ausgewechselt wurde. Und dann war ja so, so ein bisschen diese Philipp-Lahm-Rolle, wie der den linksverteidiger interpretiert hat. Weil
2: ich zuerst ähm, easy. War was easy? Zuerst ja, kann auch easy kann sein. Easy, ja. Ja, ich
0: glaube, Schmitz hat durchgespielt. Durch kann sein. Ja. ja, also genau, ihr wisst, was ich meine. Halt, mhm. äh, ja. Wenn Not am Mann ist, kannst du ihn da hinten hinstellen, wenn eh egal ist, ob jetzt, oder wenn du quasi alles oder nichts spielst, kannst du genau. mit hinstellen dem, mit, dem, mit der Aufgabe, mit der Jobbeschreibung von dort da vorne ausrichten. zu ziehen. Ja. genau Und dann einen weiteren Mittelfeldspieler zu spielen. Ja, kannst du machen. Von Anfang an würde ich ihn aber auch nicht hinstellen gegen die beiden schnellen Außenbahnspieler von Hertha. Jo, gut. Ich glaube, wir haben das soweit. Dann schulden wir euch noch den Stand der Saisonwette. Ja, über das, über das schöne 2G, 3G-Thema... Das lassen wir heute. Ach so, ach, habe ich vergessen. Ja, das machen wir doch noch gleich. Ja? Äh, ich glaub, ich, ja, doch, doch, doch. Das, das doch, das doch, oh, doch. Oh nein. Doch, doch. du musst <lacht> ja nicht, also wenn du nicht willst, bist du natürlich gerne, äh, also kannst du gerne auch nicht dazu was sagen. Ähm,
2: <lacht> auf jeden nee, Fall sag ich was dazu.
0: <lacht> wir gehen auf jeden Fall noch mal kurz unsere Saisonwerte durch, bevor wir dann in das ernste Thema einsteigen. Toro Modest. Äh,
1: <lacht> null.
0: Zu Null äh. gespielt. Nein, leider auch nicht. FC Frauenklassenhalt kommt ja erst am Ende der Saison. Steffen Baumgart gelb? Nö, nicht der Fall. Ich sag mal, ganz ehrlich, auch nicht gefallen. Aha, heute nicht, ich
1: hab, heute nicht. Hast ja, du ich drauf hab geachtet? habe ich drauf, ich habe drauf geachtet. Ja. ja, dieses Geld werde ich mir so sparen. Ma
2: ja. Machen wir uns mal nichts vor. Das, hat er, das
1: ist das Neue. Ja, das stimmt. <lacht> Psst, Er nicht so Ideen. eine
0: Ersatzphrase gefunden, ja. ja. Aber wir haben ja noch den, den Optionsding hier, hier Einsatz eines U23-Spielers. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wer da gespielt hat und aus der U23. Thielmann. 1
1: so. Euro. Thielmann und Lempale.
0: 1 Euro. Was ist denn mit Sally? Der ist 23. Zählt er? U23. Also unter.
2: Ja, ich weiß immer nicht, da bin ich immer nicht im Bild, wann der qualifiziert ja. ist, wann das muss, muss der ja.
1: Spiel ist. U23. Sagen. U23. <lacht> so. okay. Okay. Ja, also von mir aus, von mir aus, jetzt, komm, nein, zähle mal dazu.
0: Wenn es jetzt aus, musst du die ganze Saison halt durch.
1: Komm, zählen dazu.
0: Okay, dann sind wir bei 3 Euro insgesamt. Das können wir uns gerade noch leisten. Ja. Lemperle, äh, und Thielmann. So, Okay, sonst hat da keiner irgendwie, ne? Ansätze ja, für 21 geboten. Easy Boe, Hübers, Zichers, Schmitz, Ötschern. Keins, Hector, Utsch, Modes, Skiri, Anderson, Duda, Schaub. Nee. Okay. Dann, wir mit drei Euro dabei. Das ist ja noch schmerzbar. Okay. Ja. Jetzt hast du aber gerade schon ange angeteasert, Moritz, dass wir noch ein ernstes Thema auf der Agenda haben, das mir jetzt fast durchgerutscht wäre. Insofern bin ich dankbar, dass du heute da bist und mich daran erinnert hast. Ich ähm, möchte noch zum Ausdruck bringen, was die AfD gerade ge getwittert hat. Gott. Alles, was gegen die AfD geht, ist ja immer sehr, sehr gut und sehr, sehr zu begrüßen. Die haben sowas geschrieben, sinngemäß wie gerade eben noch unbescholtener Bürger. Warte, ich hab den Originaltext Augenblick. Ähm Ach, jetzt ist er weg. Jetzt ist er gerade weggesprungen, verdammt. Jetzt hat sich gerade der, der, der Twitter Feed aktualisiert. So, da ist es wieder. Also die AfD Fraktion NRW postet oder hat ein Bild gepostet, wo steht: Erster FC Köln verhängt Stadionverbot für Ungeimpfte. Heute treuer Fan. Morgen Aussätziger. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit der Entscheidung. Ich denke auch. Alles, was gegen die AfD geht, ist schon mal immer richtig und begrüßenswert. Trotzdem aber kurz im Kontext, wenn Leute das nicht mitbekommen haben sollten. Der erste FC Köln lässt ab dem zweiten Heimspiel, also nicht jetzt schon gegen Hertha, sondern dann zwei Titel später später, nur noch Geimpfte und Genesene. Ins Stadion. Das heißt, die Möglichkeit, sich als nicht geimpfter Mensch mit einem Corona-Test sozusagen äh, reinzutesten in Stadion, entfällt damit. So, das ist natürlich eine Diskussion oder eine Entscheidung, die für viele Diskussionen äh, gesorgt hat. Ähm, man muss dazu noch sagen, es gibt Ausnahmen. Und zwar gilt diese Regel, die ich gerade genannt habe, nicht für Jugendliche und Kinder von sechs bis 16 Jahren denn für die gibt's noch gab es zu dem Zeitpunkt noch kein Impfangebot. Und für Leute, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, gibt es auch keinen, ähm, gilt die Regel auch nicht. Die müssen aber einen Attest oder eine Bescheinigung vorlegen, dass dem so ist. Wer einfach nur das Impfen verweigert, kommt damit nicht mehr ins Stadion des FC rein. Ja, wie findet ihr das?
2: Es ist eine sehr also konsequente Entscheidung, wenn man ähm, jetzt als SFC Köln dann dort bei den entscheidenden Personen der Auffassung ist, dass Impfen der beste Weg ist. Erstens äh, die ganze Pandemie in den Griff zu bekommen und zweitens auch ähm, aufs Eigennutz, äh, dass man wieder größere Veranstaltungen ähm, auf hinbekommt und wenn man dann darauf hinwirkt, äh, das zu unterstützen, indem man den Anreiz setzt, äh, die die impfung zur Voraussetzung zu machen für den Besuch und gleichzeitig sogar noch ein eigenes Impfangebot dann auf die Beine stellt, dann äh, macht das für mich schon Sinn, das so zu machen. Und äh, ich glaube, ganz pragmatisch wird dann, glaube ich, auch gesagt, wir bekommen halt auch mit Geimpften das Stadion voll. Und dann, ähm, hat man da das geringere Risiko und äh, kann das sozusagen
0: so durchsetzen. Das heißt, du sagst gerade wirtschaftliche Überlegungen. Ähm, ja. Dürfen dann mehr Menschen rein, wenn sie geimpft sind? Oder wie ich muss ich das verstehen? Also zehn Geimpfte nicht mit quasi.
2: Nee, ich denke nur, ähm, es gab ja mal Zeiten, da hätte man gesagt, es können nur Geimpfte reinkommen und dann hätte man nur ein paar ins Stadion bekommen können. Mittlerweile gibt es glaube ich genug Interessenten, die auch schon den Impfschutz haben. Also ja. man kann die Auslastung, die man äh, genehmigt bekommt, auf jeden Fall mit geimpften Personen voll bekommen. Insofern hat man da schießt man sich da nicht in den Fuß, dass man sagt, man findet nicht genug Menschen, die ins Stadion kommen. Jetzt mal ganz pragmatisch. Äh, aber wichtiger ist mir da eigentlich, dass darauf hingewirkt wird, dass äh, Impfen der sinnvolle Weg ist und man das äh, auch so konsequent umsetzt, dass man dann auch sagt, äh, dann nehmen wir auch nur Geimpfte im Stadion, weil die Impfung der sinnvollste Weg ist, äh, um die Pandemie oder also um die Ausbreitung einfach
0: einzudämmen. Marco, dein Hot Take, sag mal ganz ehrlich.
1: Ich sag's nicht ganz ehrlich. Also, ich ich finde es grundsätzlich nicht verkehrt. Ich verstehe allerdings nicht, also ich verstehe, was der FC damit bezwecken möchte, ähm, zu sagen, uns ist die Impfung wichtig, aber ich finde, den Weg hätte man sanfter gestalten können. Ich finde man hätte sagen ich finde das ist ist halt ein ganz schwieriges Thema weil ich halt glaube das muss das sollte jeder für sich selber entscheiden ob also ich bin doppelt geimpft also ich bin jetzt hier nicht so ein Schwurbler der irgendwie sagt ich lasse mich nicht impfen weil dann kriege ich keinen Chip oder was auch immer oder keine Ahnung was gibt ja sonstige Konstellationen oder wir alle sterben dann im Oktober ja dann ist das halt so ähm, ich tue mich immer damit schwer, wenn man das als Restriktion auferlegt, um irgendwas zu machen. Weil was der FC sagt jetzt, ja, uns ist das wichtig, sich impfen zu lassen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Weil... Ist meint ihr, meint ja. ihr etwa, also, ich, also der, wenn der FC damit bezwecken will, dass sich mehr Leute impfen lassen, glaube ich nicht, dass dieses Ausschließen der, also der Ansporn dafür ist, sich impfen zu lassen. Weil die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, die sagen jetzt, ja, dann trete ich aus dem FC erst. Ja, das sollen sie tun, das ist mir auch scheißegal. Ne, also das ist jetzt mir egal, aber ich sehe nicht den Effekt dieser Kampagne oder dieses dieser Idee dahinter. Also muss
0: dazu noch ergänzen, dass vor dem Stadion Impfmobile stehen sollen. Ne? Also genau, ja. dass nochmal der Anreiz quasi äh, geschaffen werden. Soll. Ja, aber,
1: aber wenn du auch da ist die Frage. Also ich habe ich habe mir das ehrlicherweise noch nicht in ganz in Gänze durchgelesen. Ähm, heißt das, du musst geimpft sein und die Impfung muss zwei Wochen her sein, weil dann ja, ist das Impfmobil ja auch vor dem Stadion, bringt dir auch nichts. Weil wenn du zum Stadion gehst und gibst dir die zweite Impfung am Stadion, das dürftest du ja trotzdem nicht rein.
0: Nee,
2: glaub, nicht die direkt. Die Impfaktionen ja. laufen, glaube ich, auch nicht nur während des
0: Spiels.
1: Weil nee, ja, nee, nee genau. Es ja auch schon mal nee, Training Marco, und... Ja. Marco, ganz kurz, ich glaube,
0: das hast gerade falsch verstanden. Die stehen jetzt am ersten Spieltag.
1: Vom Stadion. Ach so, ach so, okay. Und dann ist
0: am dritten Jahr die 14 Tage fürs Rum, wenn es Johnson Johnson gibt, wäre es ah,
1: okay. Ja, ja du okay.
2: Das stimmt, könntest theoretisch beim ersten Spieltag dich impfen lassen und dann bist du ja, ja. zwei Wochen später.
0: Ähm, die ja, okay. wollen auch sogar Einkaufsgutscheine und Fanartikel verlosen unter allen, sich da impfen lassen. Ja. <lacht> die ja. Bratwurst quasi.
2: Die geben, da schon, äh, die geben da schon in dem Sinne Gas, was sie sagen, dass die das auch aktiv Ja, ich
0: finde es aber, ja, aber auch besser, als wenn sie es nicht tun würden, ehrlich ja. gesagt. Also. Wir werfen dem FC doch immer vor, keine Haltung zu haben. Und quasi ja, alles ja. zu machen, weil es irgendwie wirtschaftlich ist äh, oder weil es mehr mehr Geld bringt oder so. Ich glaube, es brächte mehr Geld, jeden reinzulassen. Glaube ja. ich erstmal. Weil dann hast du ja. ja schon eine größere Zielgruppe, die da reinkommt.
1: Aber da bin ich bei Moritz. Wir haben doch eine Auslastung von wie viel dürfen in den Stadion? 20? Ich weiß nicht. 20. Sag mal einfach mal, selbst wenn 50% in kommen kommt, dürften 25.000 Das Genau das ist, das glaube ich, was der Moritz vorhin gesagt hat. Der Stadion kriegst du doch auch mit, mit Ja, Voll. Ja, klar.
0: Aber bis ja. jetzt läuft doch immer alles drauf hinaus beim FC, also jetzt vor dieser Entscheidung niemanden damit zu vergrätzen. Das allem Recht zu machen,
1: okay, ja. FC
0: ja. im Mai äh, immer, ins Boot zu holen. Ne? Also, ich bin, bin auch sehr,
1: sehr
2: überrascht von der wie gesagt, von der Konsequenz des Ganzen.
0: Ja, das ja. klingt nicht nach erster FC Köln, wenn ich gar nicht bin, ja. so eine Aktion. Die Aber jetzt das ist dann erwartet, höchstens,
2: höchstens noch die, die langfristige, dass man wirklich, wie man es immer auch sieht, äh, sagt, wenn wir jetzt hier <lacht> vor allem im Raum Köln drauf sitzen, dass wirklich jede Impfung äh, eine Verbesserung bringt und dann die Inzidenzen nicht so steigen. Und die er ja auch gewisserweise gezeigt hat, dass Fußballspieler die Inzidenz ja auch nach oben treiben können, ähm, ist es ja wirklich auch dem eigenen Interesse. Ja, ja, überzeugt ist, äh, dass nur Geimpfte einem sich am besten ins Stadion kommen. Ja, Das meinte ich damit noch.
0: Ja. Ja, ja.
1: Also ich finde es grundsätzlich nicht verkehrt. Ich glaube halt nicht, dass es irgendjemand umstimmt der so gut dagegen schon. ist.
0: Ich glaube auch. Komplett also jetzt, dagegen ist? Ja, der nicht dagegen, aber es gibt ja genug Leute, die gar nicht so genau das so ja. alles verfolgt haben, die wissen aber gar nicht. was Lust auf ja, die ja, oh, oh, Dafür Ja, aber oh. ja. Ja. So ja, ist gut. doch so ein bisschen wie wählen. Also ja. ne? gibt auch Leute, die würden wählen wollen, wenn sie dafür halt nicht irgendwas tun müssten aktiv. Das ist der also der Sonntag. <lacht> Von der Couch Ja, aufgehen. Vor allem, das, das, ist das ist aber auch
2: nicht vorher. Von allem, was man weiß über die, die Leute, die nicht geimpft sind, sind von die harten Verweigerern nicht in der, der Überzahl. sind Eher ja, genau. zögerliche und äh, faule ja, oder, und solche.
0: Oder halt einfach auch, also jetzt meine ich jetzt gar nicht böse, aber gerade bei Kindern und Jugendlichen, also jetzt bei Leuten, ab 12 darf du ein Kind jetzt impfen lassen inzwischen. Gibt ja das Impf, die Impfempfehlung der STIKO für 12 bis 16 Jahre jetzt. Da spielt einfach auch eine Rolle, in welchem Elternhaus du aufwächst. Wenn halt Eltern hast, die das gar nicht so verfolgen und die so ein bisschen egal ist alles und die und jetzt auch nicht so sowieso ein nicht Thema so. sind. Genau, der Zwiffige von sich geht nicht intrinsisch motiviert dahin. Aber jetzt, Papa und Sohn gehen halt zum Stadion, Papa hat sich nicht drum gekümmert bis jetzt und sieht dann da, ja, hier kann mein Sohn sich mal eben so ein Johnson und Johnson da abholen, dann sagt er bestimmt, ja komm, hier kriegst du noch eine Hennesmütze dazu als Geschenk. Machen wir mal eben, kostet ja nichts. Ist ja schon vor Ort hier, rein, fertig. Also ich glaube halt sogar, dieses Infobild vom Stadion bringt mehr als das Verbot. Ja. Weil ich, also ich, ich glaube halt, Fußball ist ja auch jetzt, ist natürlich ein Sport für die Breite, da kommen Menschen wie wir hin, aber da kommen auch Menschen hin, die sich nicht mit dem Thema intensiv beschäftigen ähm, und die du einfach dann möglichst barrierefrei abholen musst. Und da ist so ein Stadion schon gut für, weil da kommt ja einfach alles zusammen, was so eine Gesellschaft eben abbildet, auch wenn es nur 20.000 sind und nicht 60. Ähm, Deswegen glaube ich, sogar das Impfmobil vom Stadion bringt noch mehr, wenn du denen dann noch quasi die Banane, äh, die die Möhre hinhältst und sagst: äh, Heute kommst du noch rein, heute gibt es einen Gratis-Shot. Nächste übernächste Woche kommst du nicht mehr rein. Also mhm. nimm jetzt den Gratis-Shot. Ist das, glaube ich, ein rücklust den jeder verstehen kann, zumindest schon mal.
3: Ja, ja. ja.
2: Und ich weiß jetzt nicht, wie es in in NRW oder also ich, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass der Haupt äh, Einzugskreis vom FC immer noch dort in Köln und Umgebung ist, ähm, wie es da mit den Impfterminen und so weiter aussieht. Aber was ich so überblicken kann, kann sich ja auch sonst jeder, der jetzt dann denkt, ach, ich will jetzt zum FC und dann mache ich es halt, auch anderweitig noch eine Impfung besorgen. Klar. Ja, klar. Ja, Glaube glaub ich. Allem, also ich habe jetzt nicht klar. den bundesweiten Überblick.
0: Es können ja auch Menschen sich da impfen lassen, die gar nicht zum FC wollen. Ja. Dafür jetzt nur irgendwie noch keinen Termin bekommen haben oder nicht wussten, wo diese Impfbüros stehen. Da hilft es ja auch, wenn im Express dann drin steht, ja, hier Impfmobil steht vorm Stadion. Sein, dass da alle, die da in, in der Ecke wohnen, dann mal schnell vorbeiradeln. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, dürfen Leute rein, die nicht aus dem Landkreis, also aus, in Köln wohnhaft sind, ins Stadion? Oder ist das nur so ein Anwohner-Ding?
1: Nein, nein. Es gibt keine Regionsbeschränkung.
0: Denke okay. ich auch nicht, nee. Okay.
2: Ich weiß gar nicht, wie nee, die Karten also jetzt verteilt werden. Nee, wenn die jetzt auch, verlost unter
0: noch
1: Dauerkarten? Ja, unter den Dauerkarten Mitgliedern, die, ich glaube ich, erst die verzichtet, die die haben. verzichtet haben. Ne? Ja. Und äh, die kommen ja potenziell von überall her. Genau, dann normale Dauerkarten und dann Rest, also dann wird es keinen Rest mehr geben, haben uns nichts vor.
0: Ja. Nee, <lacht> ja,
2: aber ähm, nee, also kurz, ich würde zum Abschluss noch sagen, finde ich sehr, also ich bin ja auch ein großer Freund des Impfens, weil ich das einzigen sinnvollen Weg oder gangbaren Weg sehe, das Ganze hier hinter uns zu bringen und äh, freue mich, dass der FC da, wie du auch schon gesagt hast, erstaunlich konsequent äh, das unterstützt.
0: Ja. Und, Wenn du Gegenwind ja. von der AfD bekommst, kannst du tendenziell nichts falsch gemacht haben. Hast du gerade schon mal gesagt, Moritz, wiederhole ja. ich hier nochmal. So ist das.
1: Aber also witzig, witzig finde ich, ich, ich habe gerade irgendwo so quer gelesen, dass mein Lieblingsverein der Bundesliga. Die TSG aus Hoffenheim.
2: Die warten auf Kura weg. Echt?
1: Die jetzt nein, nein tatsächlich <lacht> gesagt haben, dass sie nicht verstehen können, dass äh, man von der 3G abweicht. Ja. Dieser, Ver dass die das Maul noch aufmachen. Ja. Dieser, Verein,
0: Ei hat auf den den Gang, dieser die Verein hat im Alleingang, dieser Verein hat im Alleingang die Impfquote
1: um. Den ist schon der Herbst. <lacht> <lacht> ja, ja. Oh Mann. Du, hässliches. Ach. Wir haben
0: im Alleingang uns ein Fünftel um unseren Impfstoff gebracht, quasi, der Menschen vielleicht das Leben gerettet hat. Ja. Und die trauen sich die Fresse aufzumachen. Das finde ich auch faszinierend.
3: Das Wahnsinn.
2: War jetzt, weil, weil das Geld dann äh, dahin geflossen ist, anstatt. Äh, ja.
0: Ach nach Mainz zu beontragen. Ja, weil die, halt, weil die halt eingeplant waren auch. Ne? Die haben ja mit jeweils einem Fünftel pro Impfstoff geplant.
2: Ja gut, da will ich jetzt nicht diskutieren, ob was wie schlau ist, dass man da... Ja, aber jetzt mal, jetzt mal ruhig wirklich, sein und auch nicht kommentieren, was wir machen.
1: Dann musst du einfach, einfach als Verein einfach mal konsequent jetzt die Fresse halten. Also auf deren offizieller Homepage stand riesenlanger Text, als das damals war. Mit Dietmar Hopp und den Ultras. Und Dietmar Hopp, der möchte hier den Impfstoff und der wird den allen zur Verfügung stellen. Ja, ja. Das ist so ein verlogener Kackverein. Ich würde mich freuen, wenn die mal sechs Wechsel machen würden.
0: Ich hoffe, dass irgendein sehr potenter Verein, den den Kramaritsch wegkauft, dann stehen die da, wo wir stehen. Ohne Kramaritsch. Hast du den Pokal jetzt wieder gesehen? Ja. Die sind genau wie wir quasi damals vom Modest, abhängig von denen. Wisst ihr, warum sich der Paderborn-Typ nicht impfen lässt, der Quasniok? Ich habe nur die Überschrift, aber ich kann da nicht drauf gucken, weil Lukas Quasniok ist der Trainer von Paderborn. Der lässt sich nicht impfen. Ich kann den Artikel aber nicht lesen, weil Paywall ähm, und würde gerne seine Begründung dafür wissen.
1: Das interessiert mich jetzt auch nur. Ich wusste gar nicht, wer Trainer in Paderborn ist.
0: Ja, der neue Steffen Baumgart. Ja, aber
1: so. jetzt vom ernst, aber nicht mehr ferner als der Trainer von Paderborn. Vielleicht ist es auch können nur wegen der Impfung, Vom ne? Padercast ja. uns ja mal eine Nachricht da lassen. Das
0: zwischendurch herauszufinden, aber wie gesagt, da kommt immer eine Paywall. Es ist auch nur auf einer einzigen Quelle, anscheinend die neue ost Zeitung. Zeitung. Okay, <lacht> ähm, ja. Aber die zitieren ihn und der Verein sagt, wir respektieren das, also scheint schon äh, korrekt zu sein. Ja, aber ich kann es leider nicht. Lesen, wie gesagt. Also, ja. Wenn jemand Gründe weiß, bitte sagt uns Bescheid. Es würde mich interessieren. Kann ja sein, dass er einen guten Grund hat. Wissen wir ja nicht. Ne? Vielleicht hat er
1: irgendwie ja irgendwie... Ja. Ja. Eine
0: Kollegin von mir kann sie auch nicht impfen lassen, weil sie leider gesundheitlich angeschlagen ist, wenn Impfungen kommen. Muss man muss man einfach sagen. Ist so. Es gibt Leute, die können ja. es nicht gesundheitlich. Die meint aber auch niemand, wenn wir hier Kritik üben. Wir reden wirklich nur von Leuten, die körperlich in der Lage sind. Aber... Ja, und welche Gründe genau. haben diese vielleicht selber auch selber nicht so ganz wissenschaftlich nachvollziehen können? Kommt aus dem Quark. Ja. Das genau. ist nicht ja. Auch mal Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht gemacht haben, einfach aus Bequemlichkeit bis jetzt noch nicht. Pöppes hoch und impfen lassen, Leute. Bringt doch alles nichts.
1: Und, ja, und dann alle mal nach Hoffenheim. Ja. <lacht> die Maupeleide.
3: <lacht> boah, ja. da
1: habe ich. da, da Ich werde ich werd mich so offen auswärtsticket. Boah, also. Da sehe ich schon wieder meinen Jahresbonus von der Arbeit davon fliegen für irgendwelche Beleidigungen. Äh.
0: Ich hoffe, dass sie dein Lied im Stadion singen. Oh, das
1: das wäre so traumhaft. <lacht> Wo bleibt der Impfstoff? Ja. ja. Ich glaube, das ist schon der zweite Jahr Herbst. Ja. Der Arsch. Ja. Ja.
0: Naja, jetzt wollen wir auch nicht zum äh, TSG Hoffenheim. Das Podcast werden. So, ich glaube, dass wir jetzt wirklich alle Punkte abgearbeitet haben, die wir auf der Liste hatten. Ich hoffe, wir haben alle HörerInnen-Fragen beantwortet. Aber es waren nur männliche Hörer. Insofern brauche ich hier nicht gendern. Alle Hörerfragen beantwortet haben. Ähm, und dann würde ich sagen, wir haben mit zwei Stunden hier auch deutlich länger geredet, als ich das vorher erwartet hätte. Ich dachte, es würde eine kurze Folge heute werden. Das denke ich aber, jede Wie das Folge. So
1: das denke ich, ich, jede
0: Folge. Und dann wird es doch nie. Ja. Genau, ja. aber es bleibt uns noch der Aufruf ähm, an alle HörerInnen und Hörer, wenn ihr sagt, das, was der Marco und der Dennis und heute unser Gast, der Moritz hier machen, ähm, finde ich cool. Überlegt doch mal, ob ihr ein, zwei Euro bei PayPal rüberschießen wollt. Wie das geht, erfahrt ihr auf trotzdemhier.de slash spenden. Da kamen seit der letzten Folge nochmal 34,40 Euro. Vielen, vielen Dank an die Personen, von denen das kam. Da wir nicht wissen, ob wir die Namentlich erwähnen dürfen, tun wir das hier an dieser Stelle nicht. Aber ihr wisst, dass ihr gemeint seid, äh, ihr beiden. Und ja, fühlt euch geherzt an dieser Stelle. Wer das auch tun will, geht, wie gesagt, auf ist ehren Spende. Die Begründung dafür ist, dass wir laufende Kosten haben, ähm, jeden Monat anfallen oder sogar jede Folge anfallen. Zum Beispiel auf Phonic, auf programm wo man die Folge hier durchjagen kann. Und dann macht auch Phonic automatisch Kapitelmarken da rein und schraubt an der Audioqualität. wenn ihr vielleicht sagt, okay, Kapitelmarken finde ich super geil, nutze ich total oft und ich bin auch ein bisschen audiophil und mag gute Audioqualität, dann sind das gut investierte Euros, weil wir müssen auch ehrlich sagen, wenn das irgendwann zu teuer wird mit dem Auphonic und das nicht sich durch Spenden koppeln lässt, dann macht es wenig Sinn für uns da weiter, viel Geld reinzubuttern, weil es schon sehr teuer ist, das Auphonic. Ähm, naja, ich meine, sag mal so, wir hören den Podcast ja nicht <lacht> Und stört ja in der
2: Audioqualität nicht.
0: Das ist so, ja. Insofern ist das ja ein Service. Ähm, aber der kostet ein bisschen mehr Geld. Das zahlen wir jetzt quasi alles dasselbe aus eigener Tasche. Ist ja okay, machen wir alles gerne. Alles super, soll auch kein Vorwurf sein. Aber Nein,
1: das machen wir nicht gerne.
0: Äh, ja, das ich machen mache. wir
1: nicht gerne. Nur rudimentär gerne. Also wenn uns jemand unterstützt, freue ich mich immer diebisch, ja. weil das meinen eigenen Geldbeutel ein bisschen schont.
0: Ich mache es so halb gerne, weil es mir auch ein bisschen Arbeit abnimmt beim, beim Nachproduzieren. Ja. Allein, weil der zum Beispiel auch die äh, Intros und Outros automatisch dran schneidet und so. Das ist dann alles Arbeit, die mir erspart bleibt. Also,
2: ihr macht es gerne, aber er zahlt es nicht gerne. Ja? So sieht es aus. So sieht das aus. Genau. So sieht das aus. <lacht> Gut, Gut zusammengefasst.
0: Guck. Genau wie der erste FC Köln, der will auch gerne die Kasse halten, aber dafür auch kein Geld ausgeben. Das ist genau das Gleiche.
1: Ja, wir sind ja auch der Podcast der ersten FC Köln. Warum soll das bei uns signifikant anders sein?
0: Genau. Die Mannschaft strahlt auf ihre, ihre äh, Akkuluten ab. Ja. So Vielleicht die, die Vereinsführung. Die Mannschaft gar nichts dafür. Super. Gut. Also nochmal vielen Dank an die SpenderInnen. Ähm, und ja, gerne wieder. Bei wem ich mich auch ausdrücklich bedanken möchte, ist der Moritz Deut und war. Lieber Moritz, vielen Dank, dass du da warst und du hast jetzt noch Gelegenheit für alles, wo du willst, was dich betrifft, Werbung zu machen, Twitter-Account, Instagram-Account, irgendwelche anderen Projekte oder so, die Bühne gehört dir.
2: da gibt es jetzt nichts Spektakuläres zu verkünden. Wir haben ja schon ja. Werbung fürs Impfen gemacht, das kann man ja nochmal unterstreichen. Ansonsten findet man mich auf Twitter, wo ich nicht viel mache, unter, ich glaube, The Only Moritz, weil ich der einzige Moritz bin, aber nicht zu viel erwarten.
0: Genau. Das war mich sehr kurios, als ich beim ersten Mal in deinem Podcast-Auftritt hier auf Instagram verteckt habe, als ja. The Only Moritz. Aber ein falscher Moritz. Und Was? Dieser, dieser einzigartige Moritz mir gesagt, dass äh, ich den falschen Moritz gedeckt habe. Nein, das kann nicht sein. Das, ja. Gibt das, gibt ja, Eier. 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 das ist ja ganz paradox, ne? Das ja, das verstehe ich auch nicht. Da, da war Instagram kaputt. Ja, ja, gut, also in dem Sinne, äh, genau, die Only Moritz. Den Marco findet man unter ad Hennes. Und meine liebliche Stimme gehört zum Account KYLennep. Und den Podcast findet ihr unter Ad, trotzdem hier auf allen gängigen Social-Media-Kanälen und überall da, wo es Podcasts gibt. Bleibt uns gewogen. Schaltet auch nächste Woche nach dem Hertha BSC Sieg wieder ein. Lasst euch impfen. Bleibt gesund. Macht Jod. Wir sind trotzdem hier. Und wir sind raus. Tschö. Tschö.